0: Boa, 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 tropinha! É... Sociedade Alternativa Libertária, boa noite, boa noite, tropinha, boa noite todo mundo que está ouvindo a gente na frequência A gente está aqui hoje nessa noite com o Adam Bogado do Instituto Hoffbar Paraguai é, Nosso convidado vai estar tá batendo papo com a gente aí em relação ao movimento libertário lá do Paraguai Vamos falar um pouco aí sobre trazer mama do Paraguai, né Adam? Com certeza, né?
1: É, dá para levar tudo
0: Tá Dá, sim. com a gente aqui hoje também o Felipe Ojeda sempre e aí Ojeda tranquilo?
2: Salve galera, boa noite, bem-vindo e... Adam. vamos bater esse papo aí.
1: Graças, e... muitas graças e boa noite para você também, entendeu? Entendeu aí? Eh? <risos> <risos> sim, sim
0: Ó, oh, vocês vão começar a falar em espanhol, cara Vou é. ter que tirar vocês da calma Sim,
3: pero no mucho. <risos> Porque
0: eu sou o único aqui que não fala lá. Eu falo português, mal falado ainda E com a gente aqui hoje também, a Camila Vargas Sempre com a gente, e aí Camilinha, como é que você tá, tudo bem?
3: Tudo ótimo, boa noite aí pra galera que tá nos acompanhando Boa noiteada
0: Boa noite,
1: Camila aí tudo bem? Tudo ok?
3: Tudo ótimo. E com você? Que
1: bom. Ótimo, ótimo, ótimo.
3: Que bom. É um prazer ter você aqui com a gente. O e prazer também... é meu. Oh, que bom. E também temos conosco aqui o nosso querido anfitrião Snella.
1: É, o cara é top. Isso. Tem boas tem de músico.
0: Sou Joe, sou Joe. <risos> Uh, bom, lembrando aqui é. Vamos. Uh, Ai, tinha um recadinho, tinha um recadinho. Um abraço pro pessoal do grupo Austro-Libertarianismo. Uh, um abraço pro pessoal da Universidade Libertária que sempre tá apoiando a gente. Hum, a nossa transmissão está sendo feita graças ao pessoal aí da Apoio Power Alert. E eu acho que é só. É, eu acho que é só. Ô, Adam, vamos lá. E? Vamos começando logo aqui. Conta pra gente Sim. aí. Quando que surgiu a ideia de começar o um Instituto Rofford no Paraguai? Conta pra gente aí. A ideia do Instituto
1: Rofford foi depois da ideia do Instituto Misses Paraguai. É assim. <risos> Começou primeiro com o Instituto Misses Paraguai e depois é, um pessoal aí renunciou. Eu também. O pessoal aí saiu do Instituto Misses Paraguai e fundou, no começo do ano, o Instituto o Paraguai. Depois da entrevista com a Camila, foi uma semana depois.
0: Eu, eu lembro que a Camila até comentou comigo que vocês tiveram uma, um problema, acho que bem semelhante ao que teve aqui no, no Mises também, né, ô Camila?
3: Exato, é a história que se repete, né?
0: É a história que se repete, né? Só
1: que nós somos mais cabeleirosos aqui, né? mas é, foi mais, não foi tão multuoso como foi com o Instituto Mises Brasil, né? Nós saímos por a porta da frente, uh -huh. tocar uma vida e fundar o Instituto Rover e acabou, pronto, aí tá. Já estamos levinho trabalhando e
0: eu, já. E hoje vocês estão em quais plataformas produzindo conteúdo?
1: E, viu, aqui no Paraguai é uma coisa bem, bem estranha, né? O Paraguai usa mais o Facebook, né? Aham. Então, nós estamos mais no Facebook e fazemos palestra, é, trazemos uns caras aí da, da capital, que são ANCAP também, e fazemos as visitas para cada pessoa que está interessada nas ideias liberais, né, libertárias, não liberal, liberal, eco, né? Aham. Mas a ideia, a ideia liber, libertárias, né, e a, a austrolibertária, nós chegamos para esse pessoal. Já fizemos debate na faculdade de economia, já fizemos já palestra em colégios e por aí vai, né? Esse é o nosso modo de operar, né? já que nós somos bem bem novinhos nesse mundo. Começou lá em 2017, né, com o Instituto Mises Paraguai e agora com o Instituto Mises, eh, o Instituto Robert Paraguai estamos começando, né, esse ano. Que veio mal, né, por a, o, o problema da Covid e segurou tudo, né. Mas vamos vamos que vamos, né. Tem um livro aí do presidente do Instituto Robert Paraguai que é o Vitor Ocampos, Aproveito para dar um oi para ele também, ele está assistindo. E ele tem um livro bastante interessante. E agora que vem a Covid, ficou tudo quieto para publicar, né?
0: Sim, sim. Uh, quantas pessoas vocês são, são hoje dentro do Instituto?
1: Tá bom. Aí o diretório do, do Instituto está composto por... Um uma galera aí, o Vitor Campos como presidente do Instituto Rodoar Paraguai, tem o Marcos Irala, um excelentíssimo senhor e muito bem entendido no, no mundo libertário, que é contador também, mas não, é, não faz essa profissão, não está não levando a, adiante, né, porque você sabe, a vida do contador é ser polícia do Estado. É uma bagamudagem. Então, ele está num setor privado fazendo, fazendo móveis. O cara é show nisso. Depois, tem uma advogada, que é a, a Magalhães Tigarrivia. Tem um menino que é bom de computador. Não, não como eu, que não entende nada, né? É programador, que é Johnny Lescano. E tem o carinha aqui que tá falando com você, né? Eu sou o cara que tá em todo aí Pra pegar, pra falar, pra fazer as coisas, né?
0: Você tá em todas É, eu
1: tô em todas Você chamar, <risos> o Adão tá
0: aí Chamar, o Adão tá, tá na área
1: Tá na área É o que busca a treta com todo mundo Principalmente ah, com o lista.
0: Quando tem treta, os caras chamando o Adão, então
1: É, melhor, né, o os... <risos> Eu tô acostumado a levar a porrada do pessoal aí.
2: Quer perguntar: é, Sim. como é que tá o cenário libertário no Paraguai? Se tem muitos gradualistas, se tem muita treta?
1: Gradualista tem em todo mundo, né? É a encape que tá difícil de encontrar, né? É a qualidade de um libertário você mede na hora de. De essa frase que usa muitos, né? Não os novos, mas os caras que já leram tudo, né? Você mede aí a qualidade de um libertário, né? E agora, o que que vamos fazer? Em quem vamos botar? Quem vamos botar para candidato? Aí fudeu, aí já você se dá conta que é um gado. E é Uma vez, você... problema. Uma vez
2: você comentou que conversou com o Javier Milley.
1: É, eu, Disse que eu, você era é, gradualista. Eu falei, falei para ele que ele era gradualista, porque o pessoal do, do auditório que estava fazendo a palestra, lá em Assunção, ele ainda, naquele tempo, era um nove de novembro de 2017, lembro muito bem. O cara ainda não, cedido, não, não falou como um ANCAP, né? ele estava aí no meio, né? um minarquista. Tentando pular do minarquismo para o um cap, mas estava aí. Então eu fiquei puto, né? Como sempre, eu falei. Então você é um gradualista. O cara olhou para mim, Deus o livre. Até agora eu lembro a cara dele.
2: <risos> Vai vendo. <risos>
1: não, não, o cara é bravo. Mas gente boa, saiu na foto e tudo com nós, sem problema. Um cara cheio de fina, humilde, muito bom. É foda mesmo esse cara. Mas foi, foi bem tosco esse dia Quando eu e a minha boca grande né? Eu não aguento uma treta Tem que falar mesmo Eu falei para ele, gradualista não, não tinha de outra, né?
0: A pergunta é, tá errado? Não, né? Ah,
1: não para mim não, não tá, tá errado nunca não Eu é abri errado. a boca
0: e nunca tá errado <risos> Para mim não ah, Foda-se que tem problema depois, né? Tem uns gradualistas aqui no Brasil que os caras ficam ofendidos quando você chama ele de gradualista, né? Ah, mas você é um gradualista safado, tal. Tá? O cara fica bravo, mas, pô, meu mas cara é gradualista! Então, por que ah, que se ofende, né? Não dá pra.
1: É, usa a dialética de, de, de vítima. Ele se faz de vítima. Ele é inocente. Ele é honesto, tanto que é honesto que dá lero pra político. Vergonha. É. Vergonha, né? É toma vergonha na cara e cala a boca, se ofender por uma verdade, não pode, tem que pegar na moral, fica aí, quieto, se não tem como argumentar, tem que calar a boca.
0: Sim, sem dúvida, aqui a gente tem um youtuber, que eu não vou citar o nome dele, mas acho que todo mundo deve saber quem é, ele, é. ele já passou do nível do gradualista para liberal há muito tempo, e, hum. e, as, e as pessoas meio que se ofendem quando a gente fala, ah mas esse cara aí já não é libertário há muito tempo, não dá nem pra chamar de gradualista mais, né?'
1: É, eu ah, lembro, eu falei uma vez com ele, eu, eu consigo falar de vez em quando com ele. O cara é muito solicitado no mundo
0: liberal, é muito, muito ocupado no mundo liberal, né? É,
1: é, é como que se fala? Ele, ele tem essa. Mas, você pensar bem como ele fala, né? Ele 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 pensa que tá certo. Ele é honesto, ele fala mesmo. Ele acredita nisso e faz. Mas tem tem liber, tem liberais eh, que se mandam chamar de libertários, que não tira a carta toda, né? Não, não tira na mesa, não põe na mesa as cartas verdadeiras. Então, Sim. eu até respeito o gradualista que reconhece que ele gosta da política. Sim. Mas é odioso ter é, libertário, que se chama libertário, né, que, que cala a boca na hora de falar de assuntos de política, porque ele tem é, intenção de fazer alguma coisa nesse mundo parasitário. Então, essa cara, esse, esse tipo de pessoa tem uma desonestidade intelectual imoral, moral inacreditável. Dá para é, bater mesmo.
3: Aqui no Brasil, a gente chama isso de rabo preso.
1: É, é isso, rabo preso mesmo. E bota rabo preso nisso.
0: Hum. É. É, a pessoa fica segurando um pouco o que vai falar para não perder público, né? não, não, não perder palco, ah, né? É, bom, é, é, é. É, é, aqui, é o que você falou, é, é imoral, é desonesto demais, pessoas é. desse tipo. Vamos falar a verdade, você quer.
1: Qualidade? Ou você quer números maiores no mundo libertário? Vamos falar a sério agora. Quem a gente, quer? Qual a que gente, você prefere?
0: Nós temos uma demanda imensa por qualidade. Imensa por qualidade. Falta muita qualidade. E principalmente na minha visão, né? agora, uhum. é, falta pessoas com princípios morais é. É, dentro do libertarianismo. Porque, Não. bom, a partir do momento que você se considera libertário, tu já entende que é o que é ética, tu já entende que agredir é errado. Agora, falta princípio moral do indivíduo, essência de indivíduo, né, de você ser contrário a coisas que a gente entende que, para um libertário, é totalmente moral, é totalmente errado. E pra... falta demais isso. Pelo menos no, aqui no Brasil isso falta muito. Em todo lugar. Aqui no Paraguai também é assim.
1: A Pouca, poucas pessoas que são libertárias, que se chamam libertárias, ainda estão na lambança política, estão querendo ainda. Em, em, na Argentina, estou vendo muito isso também, estão procurando muito um candidato libertário, até é, querem que o Milley seja presidente. Mas o Milley é bem...
0: Tem uma sim.
2: campanha lá pro Milley presidente, não é?
1: Ah, sim, sim, mas não é coisa dele. Não é coisa dele. É um grupo de meninos lá que tá fazendo. Não tem nada a ver com é, é como ele. como se no
2: Brasil fizessem um Paulo Cogos presidente.
1: Aí vai dar merda.
2: <risos>
1: Aí vai dar merda.
2: É, nem vou falar de novo, porque vai que ouvem a ideia, né?
1: Porra! <risos> <risos> Não, como é consciente que ele não, nessa tecla aí eleitoral, só ele vai perder. Defender político só dá mancada para ele mesmo. Mas ah, eu,
3: eu ouvi boatos de que tem amigo dele tentando convencer ele a sair candidato e graças a Deus ele está teimando que não quer sair. Pelo menos quanto a isso ele está firme nessa, nessa, nessa decisão.
1: É importante porque o Kogos é uma pessoa que eu graças a um amigo que ainda está no Instituto Misses Paraguai, né? Ele que mostrou para mim o que que é, quem que era Kogos, né? Porque anteriormente eu olhava o outro, né? O Radical que nada de Radical tem, mas é <risos> <risos> é, é difícil, tá difícil. Mas mostrou quem que radical era o Cogos. Liberalismo. É, é radical gradualista, né? É isso. Mas o, eu conheci aí o Cogos. É, os vídeos dele impactou em mim, como é que o Milei também. Eles dois usam a mesma temática dialética de choque. E é muito bom para mim. Porque o sul-americano é tá bem, tem um pessoal intelectual aí que se tá achando muito, mas só é vagabundo também, mas a, a, a capacidade do sul-americano é só bater de frente, você tem que bater nele primeiro para você dar alguma resposta para ele e ele dá para você. Aqui o paraguaio, se você não desafia ele intelectualmente, ou trata de, de refutar você, ele não fica quieto, então você tem que bater de frente, com esse pessoal, para que ele se toque. E aí eu tive essa massa encefálica que tem flutuando aí na cabeça dele.
2: Eu acho que o Paulo então, que... eles usam um discurso mais emotivo, né? Um discurso mais emocional também.
1: É, o sul-americano é emotivo de, é,
2: de, de é uma...
0: origem. É do povo latino, né? Você tem é. essa, essa coisa mais sangue assim, quente. mais sangue quente. Somos calentones
1: quando é, você somente. pega ali
2: uma palestra do Roupa ou do próprio Jesus Fuerte de Soto, e eles são extremamente racionais, embora o de Soto já tenha uma latinidade ali, né? Que ele falando ele já dá uma emoção. Mas você pega Eu, um an... vídeo do Colos ou do Milé, é só emoção, parece um tango.
1: É, é, é dá para dançar mesmo com eles aí. <risos> Mas é muito bom. Cada um tem um sistema de transmissão de ideias, né? De divulgação mas a de deturpação, é como vocês falam, né? Sim, sim, é. sim. Tá bom. É, isso que eu não gosto de muito pessoal que tem lá no Brasil, aqui no Paraguai, Argentina, em todo lugar, né? Então eu vou de frente, vou bater sempre com esse pessoal aí. Não tem de outro. É importante, eu... é importante desmascarar esse tipo de pessoa porque tem, muito, tem muita gente jovem que está chegando agora e ainda não sabe de nada, não leu, e fica, fica difícil para esse pessoal aí se está dando uma informação não correta, né? Então é importante dar, uma, dar, dar um toque nesse tipo de pessoa, né? Nem que fosse para brigar mesmo.
3: Sim. Mas, aqui... Adam, já que a gente está falando aqui de relativização ética, gradualismo, eu queria voltar um pouquinho aqui naquele assunto do Misses Miss Instituto Paraguai,
0: uhum. é,
3: porque o, o que aconteceu ali foi exatamente foi um problema parecido com o que teve aqui no Brasil, que foi o envolvimento do Instituto com política, né? E, e por isso que vocês saíram do Instituto, não é isso? É,
1: no, no, meu, no meu caso, é diretamente para não ficar é, associado com esse tipo de prática. Se eles fizeram ou não fizeram, até agora eu não, não sei nada deles. Tanto que eu não sei se estão produzindo também. Uhum. É, não sei nada, não sei de nada, né? Mas... O importante é sair a tempo para não ser associado com esse tipo de pessoa. Isso que é, é. importante. Você tem que cuidar sua imagem, porque todo mundo está aí pronto para manipulação de informações e tratar de, de tirar sarro de você, né? Então, é melhor você sair daí. E um pessoal aí vem comigo também. Isso que é importante. Eu também me vocês, senti...
3: Vocês... Que saíram são os fundadores do, do Instituto Misses Paraguai.
1: Isso mesmo, isso mesmo. É, saímos para a porta para frente, né? Acabou aí. E...
3: o Instituto Rothbard e aí agora vocês estão tocando da forma que vocês acham mais congruente.
1: Da e... forma HCAP. Acabou, é da forma cap mesmo. Plano, duro e sincero. Perfeito.
0: A letra reta, sem curva, né?
1: Não, sem curva, só, só a minha cara que tem curva de tão gordo que tô.
0: <risos> <risos> Mas eu... O Adam Sim.
2: comentou comigo que eles consomem bastante o conteúdo de ancaps brasileiros, né?
1: Claro, claro, é, o prime... é a primeira fonte, né? Depois eu conheci o Jesus Huerta do Soto, o Ancho Basto e... Tudo, toda a galera aí, mas eu consumo até agora do Brasil, de vocês, de todo mundo aí. Eu conheço todo mundo aí, eu tô sempre olhando em tudo que vocês fazem, e quando dá uma mancada, eu sempre tiro as minhas mensagens aí.
2: Ah, isso é muito legal. É, é saber que
1: então... o movimento do
2: Brasil ecoa.
1: É, eu tô mais eu estou mais da, dentro do, que, do movimento libertário brasileiro que do Paraguai, eu acho é
3: ah, eu assim, acho né? muito legal que você falou na nossa entrevista que você se inspirou muito no movimento aqui do Brasil e para claro mim hoje sim. você é uma inspiração para a gente, sabe?
1: Então... Não, assim eu fico vermelho eu sou, sou um carinha que ajuda eu sou o cara que tá passando a moama em cima da ponte eu sou esse esse ah, é o mas... cara, esse então é o Adão. Você,
3: então você é o cara, uai.
1: Não, eu estou a, a logística, os caras que estão pensando 24 horas, os fera aí estão olhando nós agora. Não, mas eu,
3: eu acho muito legal ver é, que o, o que está sendo construído aqui no Brasil gerou frutos tão bons quanto o projeto que vocês estão é, tocando aí no Paraguai se a gente inspirou você, você está inspirando a gente também.
1: É, é uma é uma cooperação, né? Um intercâmbio mútuo voluntário, né? E seria ótimo manter essa linha, né? Eu sempre tô de olho em que vocês estão fazendo. Não porque eu quero saber xingar não, senão eu aprender cada dia mais de todo mundo, né? Até do minarquista dá para aprender alguma coisa, né? Mas o importante seria manter a linha, sempre, sempre.
3: É, inclusive, na semana passada, a gente entrevistou os organizadores da Conferência Libertária, que, inclusive... Eu estava olhando. É, vocês três participaram, né? Uhum. E é, a gente comentou bastante sobre isso, do voluntarismo né, que existe dentro do movimento, como que é uma grande rede de pessoas... É, se ajudando, colaborando e construindo coisas, né? O voluntarismo mesmo posto em prática, não está só no sim. discurso.
1: Não, não só no discurso, e é para provar para o socialista vagabundo que capitalista sim é solidário, sim. E não tem outra conversa. É coisa de trouxa acreditar que só socialista faz isso. Socialista não tem dinheiro para fazer isso, não tem tempo, ele tem que dormir e tem que viver de outro, nós não.
3: É isso aí, estamos aqui empregando nossos recursos para fazer aquilo que a gente acredita andar para frente, né?
1: Exatamente. No caso do Oqueda, eu sempre estou de olho o que ele faz, ele está num monte de grupo onde eu estou também, né? Mas o cara participa mesmo e tira dúvida do pessoal eu acho que ele dedica a vida dele para levantar a moral do pessoal aí, é muito bom, eu agradeço a posição do Oqueda, porque eu tô de olho, não, eu tô de olho, eu nunca falo muita coisa no grupo, né? porque o contexto é diferente, no meu caso, é diferente a forma de abordagem, fica mais difícil para mim fazer a intervenção em português, né, não acredita que é fácil não, Rino. pessoal. É difícil para mim falar em português também. Então eu fico olhando e fico aprendendo. Aí os pessoal aí fica muito de olho no Arreda também. O Esnela eu conheço faz um mês e meio que eu conheço das dos trabalhos dele. Ele não conhece eu, está conhecendo agora, né? Mas eu já estava de olho no trabalho é que o dele. Esnêla é um
2: camaleão, né?
1: Eu, eu não sei o que, que ele anda fazendo no dia, né? De noite ele tá é, aqui, né? De ele dia tem três pé.
2: perfis. Cada perfil tem uma personalidade. Tem as páginas,
1: ô oh, louco, acha fôlego pra
0: isso. Eu tô com eu... os três, eu tô com os três WhatsApp agora. Aí, ó. E aí o pessoal fica bem perdido. Três é a, descentraliza... é a descentralização da pessoa. Eu lembro, eu lembro quando ele... me chamaram
2: para Sal a primeira vez né a primeira primeiro grupo da Sal eu entrei aí o Allen, o Snell, ele entrava no grupo começava a gritar aí alguém bania ele aí dava dois três dias e eu explicando o pessoal tirando dúvidas estudando junto com o pessoal tal aí ele entrava no grupo alguém dava dele para ele ele começava a berrar baniam ele Aí eu ficava, caralho, quem é esse maluco que toda hora entra no grupo, não faz é nada barriga. de útil, ele grita, aí banem ele e depois ele já volta com um ADM de novo. Aí eu fui perguntar para pros ADM, eu falei, ô, quem é esse cara? Ah, é o dono aqui da Sal. <risos> eu, ah, que legal. Já faz uns três meses que eu tava na Sal, já tava até fazendo meme na página da Sal, já tinha até o login da página e não sabia quem era.
1: Isso, sério?
2: E, e o pior é que ele, como ele tem mais de um, de um personagem lá que ele usa, né? Uhum. Você conhece ele em um e não conhece no outro. E esse viado ainda cria uma personalidade pra cada fake dele.
1: Tá louco. Quanta namorada você tem ex-nela? Não, melhor é
0: você responder. Ah, complicado esse assunto, complicado. É,
3: deixa tô... deixa
0: baixo eu preciso contar quantas sobraram, porque ultimamente tá meio complicado, mas vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, vamos se acertando
1: aí. Deus do livro, e você troca a voz em cada perfil?
0: Ah, depende, viu, depende, depende da quantidade de álcool, na verdade eu tô tentando dar eu, o meu, o meu, minha personalidade mais assim, alcoólatra, né, ela tá um pouquinho assim, de, de, de tá um pouquinho de molho, eu falei, cara, eu vou deixar você um pouquinho aí, quietinho, guardei ele lá na gaveta, né, e agora tô tô tentando dar voz a outras personalidades, né? Mas de vez em quando ele dá um grito assim, fala: Ei, mano, vamos lá tomar uma cerveja hoje, vamos beber uma pinga aí e tal". <risos> aí eu saio para dar um passeio com ele, leva ele para sair um pouquinho.
3: Aí surge aquele Admin que berra nos grupos. Aí ah, <risos> é,
0: aparece. A é. origem é aí,
1: é. tá bom. É. Né?
0: Daí esse cara aparece, né?
1: Que bom. O orquê daqui eu não sei se ele dá umas pingadas, mas eu
0: dou sim. Você gosta, hora de tomar um dente Qual, é be... Qual a bebida que vocês mais bebem aí no Paraguai? Cerveja ou cachaça? Cachaça não. é muito brasileira, né? Eles têm não, um whisky não. barato, pô.
1: Tem, tem. tem. O whisky é baratinho aí, né? Tem whisky, tem cachaça paraguaia que é muito boa também, que quando vocês vierem vão provar
0: também. É. Sim, eu tô querendo fazer um passeio na América do Sul, ano que vem, vamos ver, né, dessa pandemia aí, quando a gente tiver tiver tudo Ai. mais mais fácil, né? Não, é só,
1: é, tem que lembrar, é só o estado que tá complicando, não tem nada, não tem nada, a parte disso não tem nada, pode é... vir quando você quiser.
0: Sim, sim, qual cidade que você mora aí?
1: É, ah, a cidade tem nome de Cidade de Leste, né, É a, a fronteira com o Poço de Iguaçu, né.
0: Ah, você mora na... sei, sei. É, eu moro ah, então... na mamba mesmo. É, é fácil pra gente pegar uma Mamba, então, cara. Olha eu aí, tava... Ojeda. Lembra, eu, aí, tinha um, há uns seis meses atrás, eu e Ojeda, a gente tava com a ideia. Cara, vamos, vamos buscar umas Mamba lá no Paraguai pra gente vender aqui no Brasil. Vamos, Ai, vamos ver se a gente acha um contato lá e tal. Na época, é. eu acho que você já estava no grupo da H3. Já, já, já. Ele, tá no grupo ele. Já estava um lá. Ele, é, eu lembro, eu lembro dele lá no grupo da H3. E aí eu falei, pô, vamos, vamos falar com aquele cara lá do Paraguai, lá e tal. Tinha uma amiga nossa que estava trabalhando aí também, né? Na, na, aí, do, aí no Paraguai. Falei, vamos falar com essa turma e vamos trazer uns negócios de lá. A gente vê um esquema aí para esconder no no forro do carro, sei lá só que aí acabou que a ideia não foi pra frente eu comecei a trabalhar em outro lugar e aí esquecemos mas do jeito que tá acho que é capaz de a gente botar esse projeto em plano de novo, né, Eugênio? Opa
1: É, importante, tem, tem muita coisa que tá em conta ainda aqui, né é, levar 50 caminhões de cigarro dá para levar, né
2: Porra,
0: 50? Ah, e o Cigar... excelentíssimo ministro aqui da economia tá querendo aumentar o imposto do cigarro, vai. Boa, vai mas 50 caminhões de cigarro só não
2: pode botar a Camila nesse esquema, hein?
3: Ah, Nossa. eu já tô interessada. Quando chegar em
0: São, chegar em São é. Paulo, só vai ter 15. Vai sair do Paraguai 50, cheguei em São Paulo 15. Isso mesmo.
1: É. E a Camila roxa. <risos> eu fumo assim também, Camila Eu fumo muito também é
3: Tamo juntos é. Mas, Adam, conta pra gente Como é que o Estado está lidando aí Com essa questão de pandemia tá, As coisas estão fechadas Estão funcionando Como é que está funcionando?
1: É, aqui no... Eu posso falar da, da minha cidade né? Na minha cidade tem uma Particularidade né? Que o povo tá nem aí Para é, Para as restrições estatais, né?
3: Desobediência tá... civil rolando solta.
1: Full HD. É todo mundo trabalhando, não tem de outra, tem que comer, né? Eu entendo o pessoal e apoio, apoio 100% a rebelião econômica que está fazendo. Desobediência tá... civil, né? É, é, e é agorismo puro, né? Porque o Estado fala para você vai se fuder e você fala para ele pode
3: você. Lindo é
1: demais. É. é. E mas é, tem restrição, sim. Tem toque de queda. As né? cinco da tarde começou supostamente. Mas aqui um pessoal tá bebendo agora lá na frente e muito bom para mim. Tá circulando dinheiro porque se você comprar cerveja, cigarro, você tá fazendo economia aí, então tá é bom, começado, né, é, né? tá, dando, tá dando um dinheirinho aí para o pessoal né,
3: é porque se um quebra é bola de neve, né, vai levando todo mundo junto,
1: e isso que tá acontecendo com as empresas que trabalham diretamente com o Brasil, né, com a fronteira aqui no Brasil, Brasil e Paraguai, né, tem muito produto que tem que vir do, do Brasil, né e tem muito produto que tem que ir para o Brasil e quando você pega a aduana, os caras estão fechando, mas sempre tem um jeitinho paraguaio e brasileiro de solucionar as coisas, isso que é o bom. É,
3: brasileiro e paraguaio sabe dar um jeitinho
1: nas coisas, graças. Sempre. De drone, de barco, de avião, de, de todas as formas, <risos> o paraguaio sai com a mercadoria assim daqui, o brasileiro também.
2: E foda-se o estado.
1: Foda-se por triplo. Foda -se, foda -se, foda
2: -se. É, e eles estão multando
3: aí, é. Adam? Como é que é?
1: Que como que... o Eles não... estão
3: multando, dando multa?
1: Ah, é, até agora eu não vi ninguém fazendo multa, porque a como que falam vocês a municipalidade, como que eu falo vocês?
0: Guarantura. Guarantura
1: é, o, a lei municipal nossa não tem essa... Não
0: tem esse poder de... de, de...
1: Por sorte, né, por uh -huh. sorte,
0: porque o... o a
3: nossa também o... não. É, mas o não. nosso amigo Allen levou uma multa recentemente, né, Allen? Foi
0: é. na sexta-feira, depois que a gente terminou o podcast aqui, eu saí com um amigo, a gente tava tomando uma cerveja na praça, aí tinha um pessoal lá fumando uma maconha e tal, lá perto, lá, Aí a viatura da, da guarda municipal chegou, espantou o pessoal lá e eles vieram embaçar com, comigo e com um amigo meu, né? É, eles ah, andam armado? Ah, daqui eles têm a guarda municipal, na, 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 pelo menos aqui no interior de São Paulo, né? Eles andam todos armados, eles andam com... Eles têm praticamente um poder de polícia militar, né? Que é um, já é um pouco acima, né? Ah, aí ele veio, aí eu ah, cadê a máscara de vocês e tal, eu falei, ah, cara, eu não tenho máscara não, tô sem máscara Ah, Não viu que, que não pode estar tá sem máscara e tal, não viu que agora aqui é zona vermelha, uma coisa, eu nem sabia que tinha separação por cores, né, mas enfim Aí falei: ah, não tô não, aí ele, ah, coloca a máscara aí por favor, eu falei, não vou colocar não então, vou, vou ter que preencher uma multa aqui. Aí, Mas você estava no, tava... no carro? Não, não, eu estava numa praça, praça, praça pública, né? Um local aberto, inclusive. Aí ele preencheu o papel dele lá, falou, ah, não vai colocar máscara não? Eu falei, não, a gente não vamos colocar, a gente nem máscara tem, a gente está aqui sentado, fumando cigarro bebendo cerveja. Aí, ah, ele...
1: fumou... Então você fumou a multa, né? <risos> não, na verdade, nem...
0: ele não chegou nem a me dar. Ele, eu eu ah, questionei a ele, ele preencheu lá a multa, né, com, com o nome, o telefone e tal, e passei tudo errado o telefone, aí, aí eu perguntei pra ele aí, essa multa aí, quanto que é, e como é que vai cobrar isso aí e tal, aí ele, Essa é, é no CPF, ele já tava meio puto, né, acho que ele não, não achou que a gente ia sair, enfim, eu também não queria arrumar pra, pra cabeça 10 horas da noite, ah, não, não, não. Aí depois eles foram embora Depois que eles foram embora, a gente foi embora também amigo meu Enfim, aqui em São Paulo Principalmente As forças policiais estão reprimindo Bastante o pessoal que está que, que tenta praticar desobediência civil né? O que é muito complicado é que Infelizmente está tendo muito Apoio da, 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 das pessoas né? Isso é normal é só...
1: Aqui também tem pessoal que apoia A fechamento de, de comércio é ficar muito... trancado em casa essas vagabundagens ah, é comunistas que é
3: o, isso que eu ia falar, é o sonho dos socialistas né ficar em casa recebendo auxílio do governo, sem, sem trabalhar
1: é, é, é bota fé nisso que eles adoram fazer isso fazer trabalhar o homem de bem ele fica rascando aí é, se rasgando as bolas aí na cama dele nem tomar banho também. Coisa de, é. de otário. Eles
2: estão vendo lá o OMS falando que talvez nunca tenha uma vacina. O Elon Musk falando em renda básica universal para todo o planeta, né? para todos os hum. desempregados. E eles estão tendo orgasmos, né?
1: É, tão, é, é eles estão felizes nesse momento, né?
2: É. Olha aí, a possibilidade de viver com o mínimo, sem trabalhar, sem produzir nada. Só escorado é. nos outros como é. se fosse possível,
1: né? Não, mas o próprio peso de fazer um governo assim, globalista é, o que que vai acontecer no mundo? Se vai inundar de guerras civis vai ver mais separações do que já tem agora e seria bom também se bem de frente assim, um governo mundial vamos bater de frente neles também acabou, a vida do ANCAP não é fácil mesmo
0: é, eu acho que vai ser uma tendência também, né? A centralizar é. tudo. Eu a... acho que
1: é tendência, porque é tendência. O... a saúde, o, o, o protocolo de saúde dos ministérios que tem aí, né? É tudo igual, né? É tudo OMS. É tudo OMS e em todos os hospital estão faltando insumo, então é normal, tem que deixar o povo morrer mesmo. A o que está trocando agora é a, a causa da morte, né? Para eles. Porque ainda eu acho que morre mais de acidente de carro que da Covid, né? Para mim é a verdade. Então, ninguém está deixando de dirigir bêbado, ninguém está de, deixando de dirigir motos sem casco por isso. E estão morrendo aí. Mas todo mundo está falando que é Covid. Mas Covid não está matando nada, está matando nosso bolso.
0: Tá matando a economia, né?
1: É, tá, tá destrozando o pouco de economia que tinha o Paraguai, tá tinha. acabando agora.
3: É, só no Brasil foram mais de 100 milhões que entraram pra pobreza, né?
1: É, bota, bota essa população agora para depender do Estado e a rovalheira que vai ter e o efeito é, como que é? Efeito de bola, né? Vai cair tudo em cima de o do, do pessoal que trabalha, né? Vai ser mais imposto pra nós e pra todo mundo, né?
2: É, e o projeto, o grande projeto do Paulo Guedes é Ai. criar é, 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 Esse cara é... Bolsa Exército, vocês já viram isso? Não, eu Ou... não sei não. Eu
3: não, não. não tô sabendo não, o que que é isso? Hoje,
2: é hoje, hoje o Exército Brasileiro tem 300 mil é, combatentes, né? Todas as patentes. A ideia é criar um plano de governo para ter um milhão a mais de, de soldados.
0: Servidores do pro Exército, né? É.
2: E, e isso vai quebrar o Brasil a longo prazo de uma forma gigantesca, porque hoje você já tem aí quase 60% da renda destinada aos militares é destinada à pensão de famílias Meu de cara. militares, de militares que já faleceram, o que. Não se aposentaram. As famosas
3: viúvas, né? Do... Sim, as viúvas,
2: os, as filhas que nunca se casam, porque recebe lá 20 mil reais por mês, vai se casar pra quê? Né? E... Se ela
3: casar, ela perde, né? O auxílio, então elas juntam, elas se juntam e não casam no papel pra continuar recebendo o auxílio.
1: É. Exatamente. E aí não esse cara. Nada diz... esse pessoal aí.
2: E aí, esse cara que se diz liberal e que muito liberal apoia, né? Uhum. e tem um plano para você aumentar em um milhão o contingente de funcionários públicos dessa área que já é uma área catastrófica
1: eu, eu tô pensando nesse, nesse número que você falou será que o boludo de, de Bolsonaro não está querendo invadir algum país por isso que está precisando mais de vaca e mais de gado
3: Pois é, então, eu estava aqui pensando, pra que, que a gente precisa de tantos soldados se o é. Brasil não entra em guerra? nenhuma um, o, o quarto aqui maior exército
2: do mundo. O cara o até quarto? comentou
3: aqui no YouTube, ó, 300 mil pintores de árvore, porque é isso que o exército faz é. hoje em dia, né? Ele combate bem, então, pinta árvore, capina
0: Juarez, um é, ó, não, eu, penso, é isso, eu, eu penso no seguinte, porque a gente tem... A gente pode pegar aí os Estados Unidos E como o Trump está indo totalmente na contramão Do que a Europa vem fazendo Principalmente em relação à questão da pandemia né? uhum. uh, E a gente sabe que os Estados Unidos e o Brasil Eles têm um alinhamento ideológico Mesmo que tendo as suas nuances aí. Uh, o Trump fez algumas declarações aí Falando que uh, De certa forma criticando um pouco né, O que o Bolsonaro fez em relação à questão da pandemia mas eles são aliados, né, teoricamente. Uh, não sei, eu enxergo com preocupação, viu, esse aumento do efetivo do exército, uh, principalmente nos tempos atuais, uh, eu, eu vejo com preocupação, bastante. É, o exército
2: americano é o maior do mundo, né, hoje, uhum. seguido do chinês, e em terceiro, não me lembro se está a Índia ou se está a Rússia, mas eu sei que são esses que estariam na frente do Brasil. Se você pegar é. o Brasil com um milhão de soldados e colocar no colo do, dos americanos e formar uma guerra aí com China e Rússia, é para bater de frente o número de soldados mesmo.
0: É, eu vejo é. preocupação. A gente tem essa questão da Venezuela. E
1: outro fator político também, não sei se é conspiranoico que eu vou falar, mas tá dentro do esquema desses idiota aí. É, a esquerda não tá falando nada disso, né? Do,
0: eles tão tão, o,
1: não estão. Não né? estão caladinhos agora por esse tipo de, de proposta, né? De um milhão de soldados.
2: É, tá, porque vai gerar um milhão de empregos, né? E como é. que a, a esquerda, que em tese é pró trabalhador, vai contestar um não milhão quebrado, de empregos brotando tá. do é, nada? É,
1: a CLT tá caladinha, então. É
0: aquela coisa nada. do. É aquela coisa do Estado gerando emprego, né?
1: É, só uma Então, eu estou pensando outra coisa no, no lado político. Vai que esse idiota quer, quer fazer um golpe de Estado lá com esses um milhão a mais. né? É, pode ser, né? Se dá a preta Sim. coisa lá, perdeu Sim, a, a própria, outra eleição.
2: A própria esquerda, a própria esquerda hum. pode também infiltrar um Hugo Chaves aí entre os generais de alta patente.
1: Normal, acontece e, em todo mundo. num
2: período de instabilidade, dá um golpe militar. É. O Hugo Chaves, é, Irmãos Castro em Cuba. Temos sim. exemplos na esquerda também, de muitos golpes militares.
1: Ah, a esquerda é muito boa nisso. Falar que é vida, que não gosta de arma, mas na hora do poder, ele sabe atirar sim. É,
2: e fuzilar.
1: Tudo é, fuzilar. é até pegam boiola e se fuzilam ele aí tá difícil isso. depois estão falando que eles são é, representantes da minoria mas eles estão matando aí homem que não tá de acordo com as nossas ideias naturais né
2: é, no diário do Che Guevara tem né
1: tem tem tem, tem uma série de,
2: de confissões dele de que mataram gays negros Mataram pessoas por causa da cor da pele e, e acha isso normal. É, é hipocrisia estatista, é... né? Ele é ambidestra.
1: É, é, norm... é uma prática comum da esquerda latino-americana, né? Defender o indefendível, né? Então é só tirar sarro na cara, de... na cara deles, porque não adianta fazer um debate sério neles, porque eles correm com... A famosa a famosa desculpa, né? É, nunca foi implementado o socialismo perfeitamente. Então eles sempre estão falando assim, né? A cada a cada lambança que eles faz, fazem, eles falam que ainda não foi o verdadeiro socialismo que 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 tá, tá fazendo, né?
0: Deturparam, né? Uhum.
1: Deturparam. deturparam.
0: É, sempre deturparam.
2: Lenin,
1: Trotsky... E, é, eles destrozaram tudo. O Hugo Chávez muito, foi muito bom nisso também, né? E utilizou muito bem a força militar. É, né? Vem aqui, eu vou pagar mais para vocês militares, vou dar armamento novo, vocês vão ser o dono da casa, blá, 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 e depois é, fazer uma ditadura, né?
0: É Além, e... além, além de toda é questão jurídica, né, que o Chaves também fez na Venezuela, é. né, a forma como ele foi atuando nos bastidores para juridicamente, né, ele ter, Validar. O, ele ter a validade de ter a sua ditadura, né, ou para não ter aquele argumento de que ah, é, ele tomou é legal, uma, é legal né, é, foi hum. golpe de, não é, é para os caras são muito inteligentes, né, velho, para tomar o poder e isso aí, é... Para querer agredir os outros e ter o poder da máquina para passar por cima do, dos indivíduos, os caras parece que nascem com um talento, né, de, o talento da maldade, eu diria.
1: É, mas a própria direita, vamos falar da direita também, ah, a direita que se manda, se manda falar de direita, né? Aí o Bolsonaro, aqui tem uns quantos idiotas também de direita, não perde nada para um socialista também, as mesmas é, temáticas, o mesmo raciocínio, tem a, de, a direita latino-americana também. Isso, sim, que, sim. isso que a mim me deixa preocupado, né não tem inimigo menos pior, é, tem inimigo para outro, para todo lado, né? para a esquerda, direita, para cima, para baixo, é inimigo mesmo ao ser político ele deixa de ser amigo para ficar em inimigo não, não tem de outra não tem é, você já ouviu alguma vez é, um, um parásito bom para nós não tem é um parásito e acabou não tem não tem outra não
0: tem, tem para onde correr né?
1: não tem para onde correr nem se nem se o queda é agora o presidente e o ministro de economia é o Paulo Colos Vai dar em merda porque a estrutura está preparada para fazer isso.
0: Sim. A própria estrutura não permite você tentar uma mudança em prol da liberdade, né? não?
1: Não, pensa aí: o Adão Bugado, presidente do Paraguai, no segundo dia ele morre ou mata todo mundo? Um dos dois, tá bom, é? ou eu ou eles. É assim, não é, é, é E uma coisa que falou, eu vou pontualizar de novo, a outra vez. O é, que, 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 que é a vida do político? Se eleger, né? Ganhar a eleição. Qual é a segunda, o segundo objetivo dele? Se reeleger. E depois? Botar a namorada, a amante, o filho, é. a tia, a avó no governo para seguir parasitando. Então não adianta falar com esse pessoal de, assim de mimimi: ah, você é linda, você pode fazer isso. Não, tem que xingar mesmo e se é necessário bater na cara dele
0: também. Tem que dar o nome aos bois, né? É. Tra Tratá-los como eles devem ser tratados, né?
1: É, eles tratam muito bem o nosso bolso também, porque nós não podemos tratar é. também fisicamente com eles também. Uma das, da uma,
0: uma das coisas que mais me dá nojo e repulsa é quando alguém chama esses caras de vossa excelência, principalmente juiz, cara. Juiz do no caso nosso aqui no Brasil, do, do é. STF. É. Dá dor de, chama, ouído. De, de ouvido. chama de Vossa Excelência, aquilo ali dá um, um arrepio, uma repulsa, uma, um nojo. É, um asco,
1: como nós outros bacana no Paraguai. Sim.
2: É. E é um vício aí, de tá... linguagem, né? É, é. O, o
0: estranho é. é
2: alguém não chamar um juiz, um ministro. E é, eles é, 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 ruim
0: eu quando eu não, não eu chamam. Eles ficam Sim. indignados
1: se você não falar Vossa Excelência para esses vagabundos aí. Como ousa, né? Como ousa
2: não me chamar de vossa excelência.
1: É assim mesmo, é cara dura.
0: É, o, é um tratamento que você dava a reis, né? Na época. E o rei, ele tinha... Bom, para aquelas pessoas, né? o rei tinha um poder ali divino, né? Era Deus que dava a autoridade do rei governar. Né? E o é. um juiz, ele tem a mesma pretende, ele Ele se in, enxerga como um... Um ser supremo ali que ele tem que ser tratado de forma diferente pelas pessoas, e se ele não for tratado dessa maneira, é um é um traje, é um é uma ofensa para ele. Ofensa, né? Exatamente.
3: Adam, já... é... Sim. O Patrick Pedroso está perguntando no, na transmissão do Facebook uhum. é qual que é o site do Instituto Hofba. É, do Paraguai, é, onde então, eu sei vocês estão só com a página do, do Facebook por enquanto, né?
1: É, a, a, o, é, o nosso sistema de trabalho é mais no Facebook, né? O Paraguai, eu, eu acho que o Paraguai é o segundo na América que usa mais Facebook no mundo, é no, no, na América, né? Tá México e depois eu acho que tá o Paraguai e Peru, então nós usamos essa plataforma mesmo.
3: Ah, eu coloquei aqui para eles o link do Ah,
1: muito bom, obrigado, porque eu sou péssimo na hora de usar computador, falar e fazer outra coisa.
3: Ah, eu coloquei no chat aqui, depois a gente vai colocar também na descrição do vídeo. Porque...
1: Opa, opa, obrigado. Tem tem muita coisa lá também, Tem, eu acho que tem material também de vídeo, né? Eu vou também levantar alguns materiais que eu fiz anteriormente também e estamos aí, né? Estamos fazendo isso dentro da nossa possibilidade econômica, né? Você sabe, você sabe muito bem que para qua qualquer coisa você preci precisa recursos, né? E ah. nós nós não temos o, a capacidade como, como muitos têm, né? Ou não, eu não tenho um petrolão comigo também para dar uma financiada, né? <risos> Não sei vocês, mas... Poxa, como aqui... não? É, aqui não tem, cara. E os caras que têm... Isso é outro problema, né? Na, na, no nosso mundo libertário, o problema é que o empresário não está olhando que nós estamos defendendo a vida institucional deles também. Seria uma aposta... Quase garantida apoiar um libertário, apoiar um site libertário, porque é o único que está na frente falando a verdade desde o ponto do empreendedor. E isso que eu vejo é, bem tosco, bem idiota, né? Se eu era empresário, eu tava dando dinheiro para todo mundo que está divulgando as ideias liberais, né? Libertárias. Mas Essa
3: é uma grande dificuldade que os puristas tem, né? Porque nós somos políticos apolíticos, né? É, então, é. assim... Somos a gente...
1: político não, não eleitoral, isso que é a definição boa, né?
3: Perfeito, perfeito. Então, como nós não estamos apoiando nenhum pleito político, né? Nenhum, nenhuma eleição, nenhum candidato, é, a gente não consegue dinheiro de campanha, nem queremos, né? E o empresário não. ainda não percebeu da importância de estar investindo e patrocinando os projetos libertários. Então isso é uma coisa que os puristas ainda precisam evoluir e desenvolver melhor, né? No futuro, quem sabe, a gente não esteja melhor calcado nisso.
1: É, eu acho que não é problema do purista, é problema do empresário que adora fazer lobismo, com um político desgraçado, então ele não precisa. Ele não é. tem essa necessidade de, de desprender da política, né? Vamos falar é, Ele está
2: num, né? tá num ciclo viciado.
1: É, tá aí. a chegando... política
2: vicia a atividade empresarial de uma forma que, que eles nem enxergam né? que existem é. alternativas fora da política.
1: É, é difícil também de falar para todo mundo que é empresário, né? Porque como falou o né? Tem mais empresários. Então é difícil de conviver. Porque nós, como purista, e você vem também, o Esnel vai vai dar o ok também aí, você aceitar dinheiro de um lobista, você não vai aceitar, não, não vai pegar, né? Um cara que está financiando o novo, por exemplo, você vai pegar dinheiro dele?
0: Não, não, não tem como, não, né? porque não tem como. A, gente, a gente tenta assim sempre, é... Se, é aquilo que a gente falou, você até falou mais cedo, o libertário a gente tem que ter pelo menos uma essência de se desassociar de pessoas que querem assim fazer o uso da política e da via política e defendem medidas é, de restrição econômica e coisas do tipo. Uh, publicamente, uh, o libertário ele tem que, ele, eu entendo assim, nós deveríamos ter, por essência a rejeição de se associar com gente desse tipo né? uh, é o que falta muito hoje é, a pessoa boicotar esses, esse tipo de pessoas né porque é, não é que, não é que, eu não estou dizendo assim, que a gente, por exemplo, eu tenho uma padaria e eu não vou vender pão para um funcionário público, suponhamos, né, mas eu não, é porque é muito complicado para você me saber, né, o que a pessoa faz da vida particular dela e tal, ou uma pessoa que tem um, um, um comércio já, é, que atende muitas pessoas, né.
1: Mas se botar mas, uma, uma placa, placa aí, para. É muito
0: cenário público. Dá botar uma é, uma boa, é uma boa ideia, né? É. Mas, mas é o, o que é complicado é que o que se faz muito assim. O, um empresário ele vai, uh, suponhamos que ele quer financiar aqui é a Sociedade Alternativa Libertária, que é, quer é financiar a SAL. Ah, eu vou financiar aí o projeto de vocês. Só que eu quero que vocês não falem disso, disso, disso. Aí já está errado, né? Sim, você está condicionado a vida dele. Exatamente. Você não
1: pode falar muita coisa. É.
0: É, exatamente. Por exemplo, a gente tem um Hélio Beltrão aqui no Brasil. Ah, Petrolão. O Petrolão. É, é. Vamos supor, ah, o Hélio Beltrão chega aqui, entra aqui no chat agora e fala assim: ah, eu quero colocar 100 mil reais aí no podcast de vocês para vocês comprarem os equipamentos e tal, é, uma mesa de som, câmera e não sei o que, não sei o quê. Só que eu quero que vocês falem bem de gradualismo. Né? <risos> aí, não, não rola, não dá se ele quiser me dar um cheque de 100 mil beleza, me dá isso, só que a pauta o que a gente vai falar ele não pode ter autonomia nenhuma né ele não tem porque tá, é, querer ditar a forma como a gente vai é, influenciar quem está do outro lado ouvindo a gente Ou... é, às vezes não é nem só isso
2: que nem um empresário grande você citou um aí, mas vamos citar um outro. Um Abílio de início fala: Ó, vou, vou patrocinar vocês. Só que por que, que ele quer patrocinar a gente? Porque ele vai conseguir aí uma, alguma vantagem no imposto de renda, por exemplo. O que até aí tá ótimo. Só que aí ele fala: beleza, vocês têm que criar uma associação. Essa associação tem que ter CNPJ, tem que ser cadastrada no, no governo, tem que ter uma conta PJ. E aí eu vou conseguir passar essa grana pra vocês. Então, mesmo uhum. que ele esteja bem intencionado. Você vê o nível de burocracia que ele colocaria a gente e o quanto isso nos coloca em risco, porque essa associação vai ter os donos, vai ter nome de pessoas envolvidas. Vai ter né? como te pegar falar, Na hora vai que, ter onde uma coisa que você pegar desagrade... Exatamente, na hora que a gente falar uma... uma coisa que desagrade um ministro, um juiz aí, ele vai Não, ter mas... o nosso nosso dossiê pronto. Na
0: hora um... que eu mandar o, na hora que, eu... na hora que eu mandar o excelentíssimo Alexandre de Moraes tomar no meio do cu dele, aí os caras vêm atrás da gente. Você é, falou
3: uma coisa, é coisa muito é interessante, Eugênia, que é sobre CNPJ. Eu queria saber, do Eduardo, se o Instituto Rothbard do Paraguai tem CNPJ e o que, que ele acha disso.
1: Ah, eu posso ser sincera com vocês? Sim, Nós... por favor. <risos> Até eu não tinha CPF e agora tenho depois de cinco anos. Você pensa que o Instituto Rothbard Paraguai vai ficar lambuzando com isso? Não. Não. É. <risos>
3: Cara, então,
2: tem chance. Isso de... para o Paraguai é muito raiz, velho.
1: É muito é, raiz. É, é, é como eu falei para você a outra vez, Camila. Se nós Sim. vamos fazer algum contrato, algum sistema de, de, de acordos, vai ser por uma blockchain. Não, não tem um de outra. Como que eu sou libertário e vou estar tá tirando o documento do, do Estado? Porra, não dá. Eu vamos ser pobre mesmo. Caralho. <risos> é o jeito. É o jeito, nós temos que tocar a vida assim, na luta, na raça.
3: Meu bravíssimo.
1: É, é difícil, esse, esse tema é muito delicado, porque tem, tem gente que, que chega perto de nós e dá um lero, né? Mas esse lero custa caro,
0: moralmente falando. Custa muito caro, muito caro mesmo. A gente É caríssimo. Viu. A gente vê alguns influenciadores aqui no Brasil hoje é, vem tendo uma rejeição muito grande dentro do nicho libertário, né? Uh, por, em virtude do apoio que te, te estão dando agora ao presidente. É, e Sim, A gente começa paciente. a perceber que lá na frente essas pessoas vão acabar se arrependendo da postura que estão tomando agora. E aí você vai falar cara, eu te avisei, né? Eu falei uhum. que e também. Agora tu vai viver para sempre com aquele rótulo de que você foi um apoiador dessa pessoa.
3: E hum. eu acho é. que uma coisa que eu observo que eu acho muito interessante é que esses mesmos influenciadores forjaram um público. Boa parte
0: do, boa parte do pessoal.
3: Forjaram pessoa. no sentido de formaram, né? Formaram é. um público muito radical. Eles, é, eu aprendi muito com eles. Esse radicalismo vem boa parte de influência deles também. E eu Eu estava agora, há umas duas horas atrás, conversando com o Paulo Colos e eu estava falando disso com ele, ele veio se justificar para mim, ah, mas eu não apoiei político, eu não isso eu falei assim, que eu não estava cobrando nada dele, que ele tinha que responder isso para quem estava cobrando, mas que, era, que ele tinha que entender que era natural que o público dele se revoltasse com as atitudes que ele está tomando e questionasse o que ele está fazendo, porque é o, é o público que ele formou, ele formou um público radical, então ele tem que se orgulhar que ele tem um público muito radical, questionador que não segue ele cegamente, é um público racional para caralho, né? E, e é isso, ele formou uma galera dura de roer. então a galera vai cobrar dele quando achar que ele está vacilando. Com certeza. Né?
1: É, é o caminho, o, nesse caso, comigo aconteceu isso, né, eu vim de, de pessoas, eu aprendi de pessoas é, que mostraram a teoria, a filosofia libertária, mas eu já não dou mais bola para eles, porque eles ficaram aí né, nessa lambança minarquista, né, e eu respeito, é a vida dele, ele sabe o que, que vai fazer com o cu dele, né, mas foda-se, eu não posso ser igual que ele, eu vou sair daí e sair, acabou, e é a mesma coisa com os caras aí do Brasil, né, são gente fina, gente boa, é muito bom a dialética que ele usa, explicando, falando pro pessoal, é, é bem interativo é, e é responsável com o conteúdo, né, e depois, às 45 do segundo tempo, ele dá essa mancada fenomenal e quebra com tudo que ele falou, e aí você fica puto, não, não há de outra
0: é verdade hum. oh, pegando um pouquinho esse seu último comentário, Adam antes hum. de tu se considerar libertário, você tinha mais alinhamento com, com, com o que? Assim? Ah, eu era socialista bagalindo. você era socialista?
3: Ah, Meu, tal. Eu, então. eu Caraca, era eu sou comunista, é. comunista, né?
1: Bota bagabunda. Você pode entrar no Facebook dela. Eu, eu, eu,
0: eu, eu já saí. Eu já saí carreata do PT com a bandeira do PT, velho. Deus Mas eu é. não, eu, eu nunca fui petista. Eu era porque a minha esposa na época ela era e aí ela era aquelas petistas ferrenhas, né? Você aí... sabe que esse é um problema
1: latino-americano também. A mulher troca muita coisa do homem, cara. Demais. A mulher, ela é. manda na casa. A mulher manda é. na casa, não né? é? No, nós sofremos de feminismo brutal e é, ditatorial. E não é, não tem essa história de machismo. É a mulher que bate mesmo. É a mulher
0: que... É. E é. aí, bem, eu já tive esse passado tenebroso.
1: Eu tive um passado bem louco mesmo, porque eu era marxista-lenista, bota vagabundo é. nisso.
0: Nossa!
1: É, eu tinha cabelo largo, barba bem vermelha, larga, com a camisa do partido, eu era candidato do partido. Eu xingava todo mundo, eu batia de frente com todo mundo, falava bandido para todo mundo, e eu, o que que era, cara? Um baita de vagabundo também. Deus <risos> o livre. Bota nisso do vagabundo, cara. hoje mas...
0: Eugênio não tinha esse passado, não, né, Eugênio?
2: Então, o eu era é anarquista, né? Eu era é. anarquista. Mas eu sempre fui anarquista que não gostava do Estado. Esse então, é tipo, eu tinha, eu tinha banda punk e tal. E o pessoal se reunia e eu falava, pô, mas, tipo, a galera é mó marxista e eu sempre achei mó errado. Aí na faculdade eu comecei a ter contato com o pessoal mais liberal, principalmente professores, né, que eu era aquele aluno que os professores ficam trocando ideia. Então, yeah. direto, eu trocava ideia com o professor e, pô, essa ideia aqui foi legal tal. Aí eu, de repente, descobri o libertarianismo nisso e achei muito foda. Fiquei uhum. tentando refutar um tempo, vi meus professores tentando refutar, tipo, um monte de gente que eu respeitava pra caralho, lá, e um moleque de 16 anos falando os negócios, eles conseguiam refutar, né?
1: É, eu... No, no colégio era muito difícil para mim, porque eu era muito caladinho, né? Eu não, não falava mesmo. Na faculdade é, fiz, incrivelmente eu fiz faculdade, só que não terminei, né? Eu não aguento ficar muito tempo fechado um lugar e escutando muita porcaria, não. Esse é o problema do Adão mesmo. Então eu não, não conseguia, né? E aí no, no partido de esquerda eu tretava com todo mundo, até com o líder do, do partido eu tretava, né? E eu tretava mesmo com ele, porque eu falei, né? Nós o que estamos que buscando, né? Melhor vida para todo mundo, porque que não acabamos com essa vagabundo, esses vagabundos que tem no Congresso? Era 2 milhões de dólares que eu precisava para matar todo mundo e eles falaram que eu era anarquista, louco. Então, aí eu fiquei Ué? puto nisso. Saí daí. Acabou. Assim comecei eu conhecer o... vocês. É, vocês. O Brasil, né? O Brasil libertário.
0: Você já, vê, já veio... Pergunta. Já veio algum encontro aqui, Adam
1: Não, não, não. É... Quando era socialista, sim, fui muitas vezes ir lá. <risos> Mas depois de ser não, não. É... Tá difícil te
2: perguntar, Eu te conheci num
1: grupo, era dos Zancar do, do Espírito até, Santo. Até agora tem, cara. Que Leu, eu, já...
2: eu ficava atirando barato Leu. com a sua cara e tal. Pô, esse cara a é gente boa, vou chamar pro meu grupo. O que, que você tava fazendo lá? Tipo, era um grupo bem nichado, bem regional, é. bem local, né?
1: E, e isso, era... Três da manhã, né, e eu tava vendo as coisas de Libertário, né, tava buscando um grupo de WhatsApp, né, e aí que eu vi o André Musso publicar um link, né, eu não sei se você lembra desse menino que faz vídeo fazendo é, essas coisas da Bolsa, eu não conheço muito bem esse esse campo, mas ele faz tips, é, vídeos de, de, de ações, né, aplicativo, aplicação de dinheiro na Bolsa. E o André Musso publicou, né, esse Ancap, Espírito Santo. Ah, eu vou entrar, né, eu não tenho nada de que perder, né, você falar português, escrevo um pouco de português. E aí que eu conheci, você entrou também, você tá, eu acho que você já tava, né. E tanto que até agora eu tenho esse grupinho aí, tô aí, eu sou administrador, né, e fiquei intercambiando ideia, né? Até levantei um vídeo, né? Tinha que viajar para o para a palestra do Millen em Assunção e eu não tinha carteira de habilitação para dirigir, né? Tava vencida. Então eu fiz uma live aí no grupo, né? Eu não tenho esse vídeo, mas algum deles deve ter, né? Eu furei a minha habilitação de dirigir eu mesmo. Até agora eu faço isso, é, vagabundo meu. E, e então eu furei, eu furei o, a habilitação, né? Para viajar na capital do Paraguai para ver o Milley os caras ficaram aí todo louco, e tiramos conversa, trocamos ideia e ficamos aí, né? Até agora tô no grupo, agora tô olhando o grupo, né? Eu mandei a, o, o link para eles ver também. E na descrição fala Instituto Adão de Prática Agorista. Algum dia eu vou fazer um lá no Brasil, morar lá no Brasil e Trabalhar com vocês. Eu, eu, esse é o tio meu, né? No
3: oh, Paraguai eu vou
1: queimar mesmo.
3: Vem pra cá. Tá, tá, tá melhor no
2: Paraguai. Tá bem melhor no Paraguai.
1: <risos> não, mas se eu tenho documento paraguaio, Paraguai, eu posso fazer essa vida dupla aí. Não só o Esnella que vai fazer a vida dupla, não.
0: Que isso, que isso. <risos>
1: é, eu posso fazer também. Isso, é aí que começou eu me interessar para os grupos de chat do, do Brasil, né? Tanto que você, queda, me colocou em... Quantos? Três, né?
2: É, acho que você tá em três ou
1: quatro. Yeah. É, total de grupo brasileiro que eu tô dá por uns um cinco, seis. E depois que eu falo com meninada de Bahia, Espírito Santo, São Paulo tem um menino aí de Maringá, tem outro menino de Goiânia. Falo com todo mundo. E na Argentina tem uns um sete contatos que eu falo também. E assim, eu vou trocando ideia com todo mundo. Eu não me fecho só no Paraguai e eu não me fecho só com as pessoas é, do meu redor, né? Eu trato de falar com todo mundo porque dá para aprender de todo mundo alguma coisa. Até de esquerdista.
2: É, essa troca, né? Cultural é muito interessante. Você é... É, acaba conhecendo pessoas que vivem uma realidade tão distante da sua...
1: Mas muito perto muito... é igual. É? é igual a você também. Isso que é o importante, né? Pensa quase igual o que você, faz a mesma coisa. Porque, viu, é o trato de praticar o que nós divulgamos. Isso que é o importante, né? Você tem que praticar, porque é aí que você... É aí que você tem esse público que tá olhando em você. Ah, não. Ele faz o que ele acredita. Então, dá para respeitar esse cara. Eu não comparto com esse cara o que ele fala, mas ele acredita e ele faz. E aí você ganha respeito. isso é importante Sim. no mundo libertário.
2: Sim, muito importante. A é. fidelidade às ideias, né?
1: É, tem, é. Todo dia é uma luta com, consigo mesmo, né? É com... com... Com seu interior, né? E se você não botar a prática que você tá tirando da boca, o que você tá falando, tá levando o ar até suas palavras boas e não vale nada. Você não vale nada, então você tem que praticar. E uh, o pessoal que tá ouvindo lá, façam, sonegue, cara. Não tenha medo. É, a, cadeia, a cadeia é quase igual ou pior do que nós estamos vivendo agora. Então, é o problema de ir na cadeia ah, se tem problema lá no Brasil chama o Adão que vem aqui no Paraguai e acabou o problema É alguma coisa que temos que fazer, mas sonegue sonegue tudo e tem que fazer tem que fazer aplicativos para trocar serviços entre libertários, para não usar dinheiro do Estado né? tratar de fazer uma uma contra-economia entre libertários né? por aí que nós vamos começar o a troca cultural, né?
3: Então, Adam, é, você até respondeu aqui no chat, mas eu vou trazer a pergunta aqui para a conversa uhum. É, uhum. que o Juarez Fernandes perguntou, né? Adam, uma pergunta. Você vê a existência de mais adesão das criptomoedas por comércios e empresas no Paraguai ou ainda é algo muito pouco difundido por aí? Acho que já é responder é... na conversa também.
1: Aqui tem uma coisa bem particular, né? Bem, bem, bem tosca para mim, né? Você minera Bitcoin, mas você não usa nesse país. É isso que está acontecendo com o Paraguai, né? O Paraguai tem muitas mineradoras de Bitcoin, mas a adesão do, do paraguaio para usar como moeda fixa para comprar um eletrônico lá no centro está muito longe de ser realidade mas seria bom né seria é, bom o, curi... mais...
2: o curioso sim. é que tá mais próximo da realidade na Venezuela uhum. né, essa adesão às criptomoedas do que no Paraguai que é uma economia totalmente saudável comparada com a Venezuela
1: é tá ainda saudável né esses políticos ainda não estão usando muito muito dinheiro mas estão deturpando assim o o estado tá podendo com nós é nós somos um país pequeno, né? depende da economia agropecuária e do pouco e nada que estamos vendendo de, de eletrônicos para o Brasil e a Argentina. E cada dia fecha mais o um cerco, e eu acho que quando vai ficar mais difícil a, a coisa aqui, eu acho que o pessoal vai sair sim usar Bitcoin sim. Mas agora a realidade está mais perto, como você falou, Venezuela e Argentina. Eles estão lascados mesmo. Tanto que não dá para comprar nada com o dinheiro deles. Uhum. É, que estão migrando para o Bitcoin, né? E fazer o quê? Tem que ajudar esse pessoal.
3: As maiores movimentações de Bitcoin aqui no Brasil são feitas é, por chineses que trazem o lá da China aqui para o Brasil, né?
1: Aqui também. É, aqui tem um caso curioso que você para comprar mercadoria da China você tem que comprar em dólar, né? Mas o uhum. que, que acontece? Os bancos têm pergunta até o nome da bisavó para você, de onde tirou dinheiro. Tem, tem um falar limite.
3: Que né? leva uma parcela enorme da tua. Ah, a gente, Deus do né? livre.
1: A burocracia bancária é mundial, não, não tem de outra. Em todo lugar é a mesma merda. É, um é menos, outro é mais, ó. O custo, né? É, mas é tão difícil comprar agora produto da China com dólar que tá saindo aqui que os caras estão fazendo o quê? estão comprando Bitcoin para comprar muamba da, da China para trazer no Paraguai esse sim. tipo de negociação, sim está acontecendo aqui no Paraguai as outras, do comércio pequeno de, de tu a tu está é, é difícil ainda
3: sim, sim é, aqui, uh, aqui não, né? Esse, essas transações maiores, em grandes volumes de Bitcoin, elas são chamadas de TOC. E uh, praticamente, assim, no, mais de 90% do TOC aqui no Brasil são os chineses trazendo Moamba aqui para o Brasil. É normal. E, e eu conheço, inclusive, um, um grande. É, Trader de TC e eu converso bastante para ele, como funciona isso aqui no Brasil. E ele me explica que eu, o seguinte: é aqui no Brasil, os chineses eles sempre buscaram fugir do, do banco porque, né, tem as taxas que são muito altas. Então, antigamente, eles usavam os famosos doleiros, né?
0: Uhum. E, e, aí, com
3: tempo, e com o tempo, os doleiros foram perdendo mercado para os traders de Bitcoin. É. E, assim, é, eu fico me perguntando por que, que a galera que traz Moamba do Paraguai ainda não está é, utilizando o Bitcoin também. Eu, talvez o dinheiro vivo ali seja mais prático para eles. Eles também não precisam utilizar banco para isso, né? Não sei. É mais
2: confiável, né? É, né? É, na, Trabalhar é, com é, dinheiro
3: vivo nesse caso, o... porque é nosso vizinho aqui, no caso. É né? mais fácil levar é. o dinheiro vivo para eles
1: tá mais em claro. conta para o Paraguaio pegar real que pegar Bitcoin né porque para trocar Bitcoin aqui é Sim. difícil não tô falando que é impossível mas ainda vai ser uma coisa de longa data o, o bom que seria né é que o brasileiro que vem comprar aqui é tratar de impor isso para o fornecedor né? é para o comerciante né se o Vamos falar a verdade, o consumidor é o ditador do negócio, então ele tem que é. dar a, a, a partida para falar, não, eu quero pagar assim. você se tem que adequar o mercado. E por aí vai, né? Porque se vai depender do, do vendedor daqui, do Paraguai, que é molengo, ele gosta do cheiro do ah. dinheiro, essas coisas, em, em tese, é, vai ficar lento.
2: Em tese, o comerciante não tem um estímulo para trocar a moeda. Porque é, o comércio já está rolando, já está rolando há décadas. Então, ele já está acostumado é. com, aquela, com, aquela, com aquele esquema. E ele já não paga imposto.
1: É, né? não Esses paga.
2: comerciantes que vendem a muamba, eles já não pagam o imposto. Então, Sim, é. eles estão tá fora... A muamba. É. O, eles o já estão fora do mercado tradicional de... que tem impostos e tudo mais. Então, para eles, a moeda da Fiat é realmente só uma forma de troca. Agora, se o comprador impuser essa condição, falar, olha, beleza, eu tô comprando aqui 100 mil, mas eu compraria um milhão se fosse em Bitcoin. Aí
1: ah, dá com motivação para o cara. Com
2: certeza eles adeririam. E aí é uma questão de maturidade de mercado. Tem que esperar o mercado ficar mais maduro, os compradores começarem a usar Bitcoin, a moedas e criptomoedas. Você sabe
1: que no, no mercado negro eles já estão bem maduros, porque tem já cara que está vendendo droga, pegando Bitcoin. aí, povo brasileiro, tem sim. Nem, ah, sei, é nem sei, nem <risos> sei. Aguardem, aguardem os meses.
0: <risos>
1: não, é verdade, tem ao, o crime organizado já tá usando o Bitcoin, é nós que estamos perdendo tempo, cara. É. É nós. E tem político investindo em Bitcoin também, claro é. que não tá tirando dinheiro do bolso, né, tá tirando dinheiro do bolso de nós, então tá comprando Bitcoin. Mas o importante, o importante é tratar de migrar nesse, nesse mundo, né? No mundo do Bitcoin. Eu, até eu aceitaria é, Bitcoin para o serviço que eu estou dando. Só para estimular o mercado mesmo. Porque para usar agora o Bitcoin vai ser difícil. Mas eu optaria pegar Bitcoin só para ter ter essa cultura e demonstrar para todo mundo que dá dá certo e é confiável, né?
2: Mais dólar aí dá para usar normal.
1: É dólar é, tem mais dólar que guarani mesmo, é verdade. <risos> é, eu, tem cara... um
2: site. Eu, depois eu posso pegar e postar aqui, pessoal. Que uhum. cria um cartão de crédito sem seus dados nada, sem CPF, nome nada, que uhum. você carrega em Bitcoin ou em Ethereum, se não me engano. E ele coloca o saldo em dólar. E aí você gasta com uma bandeira da Mastercard em dólar. Em uhum. dólar. Sem nome? Você vê. É, é, sem nome, sem nada. Não tem como a receita pegar, porque a não ser que você peça para o fornecedor e mete uma nota fiscal, né?
1: É tipo uma... é... é um, um pré-pago, né?
2: Sim, é um cartão pré-pago que é criado é, para uma transação só, também não é, é um cartão que você vai conseguir sair usando. Você tem que criar vários para sair usando. E ele é digital, não é um cartão físico.
1: Uhum. Aqui usa a muito...
2: Master. Então Mas... é muito interessante para esse tipo de transação. O que, que acontece? É. Já faz uns cinco anos que aqui no Brasil, o pessoal que mexe com Bitcoin fala, oh, você pode carregar um cartão pré-pago. Só que no Brasil, qualquer cartão pré-pago tem seu CPF. E a receita vai rastrear.
0: Ah, então não aliás. vai fazer
2: muita diferença. Agora, assim, não tem como a receita pegar.
1: É bom, você é não, bom. Show. Se você
2: não for comprar um bem que vai ser transferido para o seu nome, tipo um carro, uma casa, é, vai comprar um bem
1: mais, assim, fungível, né? Falando, fala, falando em carro, ah. eu, o carro que eu tenho não está no meu nome também. Eu hum. nem tenho documento dele, Deus o livro.
3: Ah, o Adam eu... tem que vir aqui para o Brasil ensinar a gente a ser, fazer esse monte de desobediência civil que ele faz. Não tem CPF, não tem CNPJ, não tem carteira de habilitação, o carro dele não está no nome dele. Eu quero não, ser não assim dá. também, gente. Ah, o,
0: o, meu, meu. o meu tá. Bom, eu tô sem pagar o IPVA já tem uns três anos, mas a habilitação eu tenho, que já, já me pararam várias vezes, eu não quero dar preciso dela, vez ou outra. De resto, eu acho que tô, tô indo por esse rumo aí, viu? O
1: meu, meu carro tem... A última vez que pagou a habilitação foi em 2016, quando ainda não era meu. Então, ele não tem, né? Pega a polícia, eu falo que não tenho. E o cara me fala... É, como que você não vai ter? E não tenho. Como que você não entende que eu não tenho, né? e é, Carteira de, é, de Condução, né? De habilitação para dirigir Eu tenho, mas eu que fiz, né? Eu que furei, né? Fez
0: aquele eu, jeito
1: Um né, cheitinho paraguaio, né? Eu furei eu Não ligo mesmo, todo mundo sabe Até, até o O prefeito Sabe a minha história Eu falei na cara dele que eu não pagaria mesmo é, A carteira de habilitação O cara ficou puto comigo Me Falou que eu sou um, um louco né mas é, é é a verdade também não vou pagar mesmo não ah, vou tá pagar. quem você
2: pensa que você é né ele deve ter é. pensado
1: não eu sou o Adão eu só falo assim o polícia também fala para mim quem que você pensa que é eu sou o Adão e você eu falo para ele acabou o cara fica puto a polícia rodoviária fica puto com você ele tenta é, pedir dinheiro para você e o que que eu faço? Eu tiro a minha carteira mesmo, na minha carteira eu nunca tenho dinheiro, eu tenho no bolso mesmo, assim no, na calça. Então eu tiro a minha carteira e eu mostro a carteira de, de, de a carteira mesmo que tá vazia, que não tem nenhum, nem papel tem. Então o cara fica puto da vida e tem dó de você de novo. É o Estado tendo dó de você, né? E... O cara de, de tá um saco cheio que tá de você, ele larga, ele fala pra você cair fora, some da minha vista, porque ele fica chateado, ele não, não pegou dinheiro de você e nem montou você, e ainda fica com essa sensação: quem que é esse cara? <risos> e esse é eu, 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 eu utilizo, isso eu utilizo a e, debilidade e, mental e, do polícia, do, do guarda que tem aí, no favor meu
3: foda-se
2: só fazer uma correção
3: aqui que é, eu acho que eu falei errado, ó, o João Carlos falou OTC, é. eu vivo é. trocando eu falo TOC. Mas c
1: é, você falou <risos> obsessivo compulsivo é. É. É, <risos> eu <risos> acho que você falou a marca do seu cigarro agora
3: é, é OTC <risos> é correto das grandes transações de Bitcoin e o Arthur Alves, ele tá perguntando aqui, gente, ele falou assim, entrei, entrei tarde, mas é possível um cartão digital pré-pago assim, sendo que eu paguei em Bitcoin, Nano e etc? Explica de novo é,
2: é possível depois, quando a gente for postar a versão final no canal, eu coloco o link, eu mando o link pro, pro é, Snapchat. É... É, é possível colocar
3: gente... um, é um, é um na descrição do vídeo o link para criar o cartão. Que eu, oh, Keda,
1: eu posso ter esse cartão aqui, do, aqui no Paraguai? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Só que é um cartão virtual e em dólar.
2: Em então, dólar. a pessoa que vai te vender, ela precisa receber dólar. E tem, limite, dólar.
1: E tem limite?
2: Tem, tem um limite, se não me engano, eram 5 mil dólares. Agora eu não me recordo, mas no link está tudo explicadinho.
1: Porra, não dá para pegar dinheiro do tráfico, não. <risos> ah,
2: mas dá para fazer dez cartões, entendeu?
1: Porra, eu nem, nem lembro o meu nome de vez em quando, nem o número de CPF. Eu Esqueço tudo, cara. Basta botar cinco cartões no meu nome, na, na minha mão. Eu vou perder, eu vou esquecer o número. Não, é, é salva
3: ali não, no não, não, não. não, é, não,
1: não, não. Não dá um cartão para ter um cartão de 40 mil dólares, 50 mil dólares? Aí
2: seria
3: é, eu não me lembro
2: qual que é o limite, mas se não me engano, você teria que assinar tipo um pacote, pagar um valor, aí você conseguiria um valor maior. Mas aí já perde o interesse porque aí você já se identifica.
1: Mas assinar...
2: Ainda não vai tem... ser para é, mas... o governo brasileiro, você vai se identificar para o governo americano.
1: Ah, governo americano? Aí é, é, é uma empresa
2: muito... americana.
1: Onde que ele ah. vai saber que o meu nome é real e o documento é, é verdadeiro também. Dá para fazer sim. alguma coisa aí, sim. Dá, dá, sim, dá. sim. dá, dá. É dá. um cheitinho de imprimir um papelzinho igual do Estado do Paraguai. Dá, sim. Tá. O dá João sim, Carlos
3: sugeriu sim. aqui ó, que você pode dar uma paper wallet com Bitcoin. Também uma... é uma solução. Hum. Sim. É uma carteira Isso, física, né? né, um, basicamente... Sim,
2: a pay, paper Wallet estava sendo muito usada no Paraguai, porque as pessoas, no Paraguai, na Venezuela, porque as pessoas não têm internet, e na Índia é. também. Então, é. eles criaram várias Paper Wallets de um dólar e usavam como se fosse uma nota de dinheiro. Hum, hum, hum. E é mais fácil você com, com, é, confiar na pessoa que está te entregando a Paper Wallet que ela não vai te enrolar do que confiar na moeda do governo.
1: É verdade. É bom. É bom. E Você
3: o falou aqui ó, que até alguns anos atrás dava para usar cartão da Mastercard e da Visa, mas essas operadoras de cartão derrubaram esse. esse Sim, serviço. eu cheguei a ter um
2: cartãozinho da Chapo.
3: Eu também tinha.
2: Era uma que maravilha. É, mó bonitinho.
3: Mas, mas parece que tem uma empresa aqui no Brasil agora que está lançando esse serviço. Eu só não lembro agora, no momento, qual empresa que é essa.
2: É, vira e mexe aparece uma ou outra, mas aí o governo dá um jeito de taxar e ir atrás. É, o que deu foi uma treta gigante com a Visa e a Master. Né? A Visa e a Mastercard resolveram tirar todas as empresas de que trabalhavam com criptomoedas de fora da Europa. Ficou só na Europa. E aí, por isso, um monte de empresa quebrou que fazia isso. Mas essa uhum. função aí do cartão virtual, eu achei genial. Genial. É, só mano. de você não ter que dar seu nome, seus dados. Porque o grande defeito era esse. Você pegava o seu Bitcoin, que é anônimo, em tese, porque você não se identificou. Aí você carregava um cartão pré-pago. Aí, na hora que aí. você vai gastar, a receita fica sabendo.
1: É, você deixou já um rastro aí de, hum? de, 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 de quem que é o cara que tá pegando Bitcoin e, e comprando dólar Sim. e comprando moedas, né? Sim. Mas seria bom não ter essa. Não ter essa rigorosidade de pegar o nome, documento, essas coisas, né? Mas o tá... vamos, ver aqui, né? vamos, vamos ver no que, que dá aqui no Paraguai também, porque o Paraguai é bem, bem devagar nisso, o político paraguaio está bem devagar nisso.
0: É, outro
3: assunto que eu queria falar com você, Adam, é, a gente falou mais cedo aqui, o Ojeda citou o Marques, e você citou também que gosta de conversar com todos os tipos de grupos, né? Sim. inclusive com socialistas. É, ontem eu participei de um debate no canal Conexão Libertária. É, o tema era feminismo e eu estava debatendo, com, é, eu representando né, contra ideias antifeministas e a outra debatedora era uma marxista é, feminista radical. E eu quero saber hum. o que você pensa de feminismo e, e também né, progressismo no geral e também é, como que é o movimento libertário aí no Paraguai, se tem muito progressista, feminismo, como é que, que isso flui aí?
1: Graças a Deus, no, no grupo libertário onde eu estou permanecendo aqui no Paraguai, as mulheres são mulheres e ponto final. Isso o bom que tem aqui, né? Lá está mais perturbado essas coisas, né? Mas eu tenho uma... Tenho uma crítica né? nesse ponto, né? Do, no Brasil tem muito debate genérico... Para mim é genérico, desculpa eu falar assim, né? Mas é muito genérico para mim falar de sistemas de gênero, ah, feminismo, machismo, porque esse não é um problema que, que eu acho que deveríamos tocar assim, nesse assunto sem ter, sem ter essa pessoa dentro do grupo libertário, porque ele vai ter... Você está perdendo tempo com esse tipo de, de conversa, né? feminismo, projecismo, essas coisas, porque eles sempre estão no modo vítima. E aí já perde comigo, porque eu não gosto desse pessoal assim. Eu não gosto desse pessoal que se faz de vítima. Então é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Não porque eu seja, é, não gosto dele do, do que ele gosta, né? senão que eu não estou muito ligando essas coisas, porque para mim, no, no, na minha opinião, é uma coisa muito banal. Já é uma coisa já porque não tem nada que fazer mesmo é assim comigo, é feminismo, machismo, homossexualismo, essas coisas para mim já... Aí ah, outra coisa, na, na, lembra aí na live, um cara falando pra mim é, de uma menina que podia ser vendida ou estuprada por um cara, essas coisas perturbadas para mim é muito difícil, o cara já faz futurologia, faz uma mescla tudo aí, eu fico puto mesmo, pra mim é uma coisa muito de, de coisa de cara que não tá bem com a coisa aí é isso que eu penso né mas o feminismo é, positivo que eu vejo é a mulher que se toca que ela ela, ela vale uma coisa ela é independente ela não, não depende do, do homem, ela é super independente e nesse ponto eu apoio 100% dessas mulheres que se acham é, feminista por esse lado, mas a outra, essas gordas, arrebentadas aí, que falam que são atacadas, abusadas, Deus o livro, quem é que vai abusar nesse demônio aí? <risos> não tô ligando nessas coisas, não.
3: É, lá nos Estados Unidos, existe um movimento muito forte, humanitarista e progressista, né, e essas ideias são muito fortes lá, por isso eu queria saber se aí no Paraguai também existe... Tem, é...
1: tem, tem, tem vagabundo defendendo esse mundo aí, mas é, é isso que eu, eu falo, né? O cara... Mas
3: dentro do movimento libertário?
1: Não, no, no movimento libertário até agora não. No, no, no movimento uh -huh, libertário não. É mais
3: socialista não. mesmo, né?
1: É, so, é, é, esse é rango de socialista mesmo. É para os socialistas, os socialistas pegaram todos esses grupos é, minoritários, falamos assim, né? mas nós somos também minoritário, né mas a diferença é que nós não somos vitimistas, não, não, não somos coitadinhos, nada, né? mas a esquerda faz esse trabalho de acompanhar esses grupos minoritários só, é, só por objetivo eleitoral, nada de sério também. Então, todo esse curro, toda essa sociedade que tem essas, é, essas orientações, né, com o problema de feminismo, machismo, é, é, LGTB também, é, o, vai mais para a esquerda mesmo. Não que eu não, não esteja de acordo, mas o cara que é gay e aceita a sua condição, ele não está aí chorando, mingando, não, eu sou gay, eu sou eu sou perseguido, eu sou todo mundo é racista comigo, essas coisas. Não, o que é gay é bem gay e acabou. Não tem problema com ninguém. Esse tipo de pessoa eu respeito muito, porque ele é. se valoriza, ele acredita no que ele é, ponto final. A, a feminista também, a mulher que é mulher de verdade, que se sente forte, preparada, independente, autossuficiente, não precisa, ela não precisa choramingar para todo mundo nem falar, é, falar porra nenhuma, ela é mulher acabou, ela impõe o status de mulher, não tem outra coisa e o homem acata acabou
3: Perfeito. Não, e a prova disso que você falou que esses movimentos de minoria são ferramentas políticas partidárias é que a ala americana que tem que esse lado progressista e humanitarista Encabeçada lá principalmente pelo Jeffrey Tucker, né? É uma aula extremamente gradualista, envolvida com política. Então você vê que, assim, é mais uma vez é, é, o discurso de minoria sendo utilizada como ferramenta política partidária, né?
1: Sim, Mesmo é dentro sempre. do
3: movimento libertário.
1: É, tá usando, sempre usaram. Eu sei da história do Tucker também. E aí, o mundo libertário, se é que vamos falar de libertário, o único de bom que saiu daí é os caras, né, os mitos, né, roupa, né? Mas é, o mundo libertário em si, no, nos Estados Unidos, é uma porcaria. Eu vou falar assim mesmo.
3: Adoro é. que ele, ele é direto Ele, ele não, não, é uma,
1: não, mas é uma porcaria Os caras são tudo socialistas Vamos é, falar isso, a verdade mas... É mais socialista do que o próprio socialista Que tá na América É uma coisa louca Não tem, não tem como respeitar esse povo aí
3: É um movimento muito mais antigo Que o nosso, né? É, de...
1: é, é, é... Tinha que ser o exemplo, cara. E eles estão aí, Sim. choramingando. E,
3: não, e, e eles fazendo... têm é, históricos exemplares. Você vai ver a história de Rothbard, as decepções que ele teve se envolvendo com política. E mesmo assim, depois de tudo isso que ele viveu e aprendeu, o que é natural, porque né, ele foi o primeiro anarcocapitalista, então é normal que ele tenha tropeços, erros, que ele aprenda né, no percurso que ele está... Tá, fazendo, mas mesmo depois de tudo isso que ele viveu, você vê que o movimento está daquela forma é uma coisa assim inacreditável. Eu acho assim que nós conseguimos abstrair muito melhor aprendizado da, dessas experiências do que o próprio, que os próprios americanos e inclusive também aqui dentro, né, aqui no Brasil nós tivemos experiências parecidas com Andy Hoffman e Acho que o movimento amadureceu muito com isso. E aí, no Paraguai, também temos a história, né? É Hoffman, é o Instituto com é, roupa também. E Sim. depois, aqui no Brasil, com o Instituto Mises e o Instituto Hoffman. Lá aí, no Paraguai, com o Instituto Mises e o Instituto Hoffman. É a velha história que não cansa de se repetir. Mas cada vez os movimentos, pelo menos aqui, mais maduros com essas lições, né?
1: É, eu vou falar, e o nela eu acho, e o Reda também, você Camila vão ficar de acordo comigo. Todo mundo dá mancada, até eu dei mancada, mas o bom seria reconhecer essa mancada e não repetir, né? E aí que tá o problema, né? Os caras fazem mancada, eles aceitam a mancada que fizeram, mas eles estão. É, é, o objetivo deles é a política, então sempre vai dar mancada e ele. Ele vai ser um cara cara de pau mesmo, que vai aceitar tudo para você que está errado, mas sempre vai cometer o mesmo erro, porque ele está procurando dinheiro fácil. É assim, solidamente é assim, não tem de outro.
0: Com certeza.
1: É, não, tem, não tem outro papo por, com eles, é lero para político, vai pegar dinheiro deles. A história financeira dos maiores Kiko que tem lá no Brasil, chamados libertários, tem conexão com o Estado, tem conexão com o político. Não tem nada de escola austríaca de economia, como um cara radical falou para mim, de uma certa pessoa. Então, não tem nada de sério nisso. É tudo política, é tudo vagabundagem mesmo. é isso Camila pode me passar o artigo de Robar? ah,
3: Seria? eu estou mutada estou falando com o microfone desligado o Adnilson é. está perguntando Camila, depois pode me passar o artigo em que Rovar supostamente diz que foi antiético ter apoiado voto em políticos então Adnilson, na verdade eu que eu saiba, ele não chegou a escrever sobre se é ético ou não votar em políticos, nunca vi ele escrever sobre isso o que eu conto sempre são os papers que ele publicava, né, os escritos diários uhum. dele, e que mostra a, a linha histórica do envolvimento dele com política e da... Se, seguida... Até tem
1: uma, vez, tem uma vez que o Robert apoiou uma ala esquerdista. É... É... Um ele, apoiou... é.
3: ele se envolveu com... É, porque... Ele começou com a escola austríaca de economia, né, no, com os liberais, né, Mises e tudo mais. Teve uma treta com essa turma, se desligou deles e começou a estudar junto aos anarquistas de esquerda. E foi ali que ele teve a, o estalo, a ideia de juntar a filosofia libertária da esquerda com o conhecimento econômico austríaco e formular uma teoria austro-libertária, que seria o anarcocapitalismo. Então, depois que ele tem essa, esse lampejo, ele volta para o professor dele, que era Mises, e fala: estou com uma ideia aqui, estou desenvolvendo esse negócio. E aí ele começa né, a escrever os livros sobre anarcocapitalismo. E aí, depois, quando ele está ali já anarcocapitalista, ele se envolve lá com o pessoal do, do Cato Instituto. Como é que chama, Ojeda?
2: Instituto Cato.
3: Isso. Vamos
2: falar dos irmãos Coque.
3: Uhum. Isso, dos irmãos Coque, e eles seguiam uma linha gradualista. É, então... Ele funda
2: junto com eles, né? Ele é um dos fundadores
0: do Instituto
3: Koch, Do Instituto, Cato. É, e... e criou
2: o partido também, o Libertarian ele, é, ele é um
0: dos fundadores do Partido Libertário lá é nos Estados é, Unidos.
3: Libertarian Party. Então ele fez política por um tempo, né? Apoiou ideias gradualistas. E ele teve muitas decepções de diferentes níveis, de diferentes formas, e aí ele vai alimentando essa decepção com a estratégia gradualista até que ele chega a um ponto que ele, ele se torna anti-gradualista, anti-meios políticos democráticos, né? e passa a, a defender uma visão... Mas ali para o lado do Conquim, né? Que é agorista, que inclusive ele teve muitas tretas também com o Conquim, na né, época que ele era gradualista, Conquim é, questiona ele várias vezes, cria essa vertente agorista, né? E ele é ali defendendo o gradualismo com unhas e dentes para depois se arrepender amargamente.
2: É. É, a fase dele, quando ele criou o Instituto Mises, já é uma fase que ele está totalmente desapontado Mancato. com a política. É Sim. E tem um artigo dele com o Leo Rockwell de w. 93, se não me engano, 92, no começo dos anos 90, que é Por que uhum. Pá, Que nesse artigo ele dá os motivos do porquê que ele via que o libertarianismo nos Estados Unidos e o Partido Libertário e tudo mais tinha dado errado, e ele via a necessidade de reformar isso porque tinha uma série de, de progressistas, políticos e tudo mais. Então ali ele faz uma crítica bem dura ao Partido Libertário e ao movimento libertário americano também.
3: É um tanto que artigo,
2: não me o nome, mas tem um outro artigo que ele também
1: faz uma crítica bem pesada. É bem sinistra mesmo. O, o Acho basto se chama, se, se faz chamar, né,
0: de paleo-libertário também. Sim. Sim. Eu sabia que eu, que eu discordo um pouco? Não é que eu discordo, mas ah, eu tenho um pouco de ranço dessa palavra palio-libertário. Eu. Sei lá, pra mim parece que. Eu não diria que, eu... que assim a gente tá desistindo do termo, né? Ou abdicando do termo libertário. Mas é exatamente
2: o que aconteceu lá, né?
0: É, então, é, eu acho que tem que apontar o dedo na cara e falar, ah, vai, você é essa merda que você tá falando aí, você não é libertarianismo, não, bicho. Entendeu?
1: Não, tem que ir direto mano. É. Não é, Porque... não é o dedo na cara, é dedo no olho mesmo, tirar dele esse olho de <risos> é,
0: Exatamente. Aqui no Brasil eu ainda não vejo muito assim essa coisa. Tem algumas pessoas que já se denominam palio libertário e tal, mas não vejo que
1: Tem pessoas assim que se estão chamando já de palio. É,
0: eu não vejo que é algo assim que está muito pegou, né? Que tem muita gente assim se identificando e tal. Mas, por exemplo, igual algumas pessoas do YouTube e outras pessoas também que, que é, concordam com a, com a pauta do Novo, concordam com é, MBL e tal, é, se dizendo libertário. Cara, tem que chegar e apontar e falar, velho, isso, isso aí não tem nada a ver com libertarianismo, né? Não, mas eu sou libertário, mas eu vou sair ali é, vereador ali pelo Partido Novo e tal. fala falo, cara, não não e não, né, ah, o Eric até comentou, feminismo libertário, né, que tem aqui também, é, tem umas aberraçõezinhas, tem que chegar e falar, cara, isso aí não tem nada a ver. Aí, aí, com cucarachas, aí. <risos> é. é,
3: eu gosto, quando entra esse papo de minoria, eu gosto de ressuscitar a liberal em range, que soltou a máxima para mim nesse... Para esse ponto, que é a menor minoria da terra é o indivíduo. A partir do momento que você está advogando pelo indivíduo,
1: Exatamente.
3: não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é branco, se é que, que for, se é rico, se é pobre, estamos todos inclusos. Se a gente está falando de igualdade de direitos, para que advogar por um grupo específico, gente? Pelo amor é de Deus. Como que falou o
1: Mileia, não, não lembro quando foi o vídeo dele, esse, mas em espanhol, né? É, o cara falando uma... Eu só peguei essa frase porque eu sou de passo e estava olhando outra coisa, né? No Instagram e eu olhei o que me, me o Miley falou, né? Quem que reclama de pau? O que tem o pau pequeno, o pau grande está calado, aí então sempre eu, o vitimista, o cara que tá... é Quem que reclama? É o pau pequeno, o pau grande não está falando nada. É a mesma coisa com mulher, com gay, com tudo.
3: Sim. É, Exatamente Olha só é, a segunda E só para deixar terminou. bem claro Eu nunca reclamei ah,
2: Não, eu não falei por você Você que pode falar agora Não fudeu. É, Só, só para aproveitar a deixa Nunca reclamei
3: Olha, a segunda semana Aqui no nosso podcast Que falam que o Odinilson tem que participar Depois vamos conversar então, Concordo,
1: concordo. Eu, eu concordo com isso
3: ah, Eu se já o falei público aí. tá pedindo Que o nosso público sabe de tudo Se o público tá falando que você tem que vir Então você tem que vir, Janice. Vamos com é... que é assim.
2: Só para esclarecer pro pessoal a, a gente já convidou uma série de pessoas Então a gente Sim. vai encaixando essas pessoas na agenda Então tem Sim. gente que vem me perguntar Pô, mas faz três semanas que você me convidou E ainda não encaixou na agenda Sim, porque a gente convidou uma galera Então é a gente é O Denilson tá, tá, tá nos planos Tá nos planos Poxa.
1: É, o Snell é bem solicitado por isso que ele tem três perfis três personalidades, tem muita gente que entrevistar, né
0: <risos> é, a gente vai a gente vai dividindo as tarefas né? um perfil vai ser o responsável pelas postagens, outros entrar em contato para fazer o podcast o outro para ficar postando besteira a gente vai, vai, vai distribuindo aí eu preciso aprender
1: de você porque eu sou tudo a mesma coisa
0: é, o dizem, comentou. Dizem, dizem que são um transtorno, mas tudo bem. O Odinilson comentou Olha só, aqui.
3: Só é transtorno quando está prejudicando. Se está fazendo bem, tá ok. É,
1: é verdade, é verdade. Aloida.
2: O, o Odinilson comentou aqui. Depois da decepção do vai com o Partido Libertário, ele apoiou o voto nos republicanos em 92. Sim, a, as pessoas, né, os, nós não devemos seguir ídolos, devemos seguir ideias, né. Se o Hofbar tinha ideias certas e em algum momento ele teve uma ideia torta, ou uma ideia que não seguisse a lógica que ele propôs, pô, erro dele, sinto muito, mas ele também é humano, ele pode errar, pode falhar, acontece. É, errado é ficar idolatrando, ah, só porque o Hofbar falou tal coisa é verdade. Pô, isso aí é simplesmente uma pela autoridade, né.
1: Não, é, o culto ao personalismo é é, é, uma, é uma falácia, não, não dá, não dá. A
3: gente vê, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem uma linha europeana muito forte, ao mesmo tempo que nós temos uma linha antiabortista muito forte, né? E os próprios europeanos antiabortistas, sendo que Roupe não defende que aborto é uma coisa antiética, sendo que os brasileiros europeanos usam argumentos filosóficos da filosofia europeana para defender o ponto de que aborto é antiético então assim é né é essa mesma história você não tá seguindo um ídolo mas é, desenvolvendo ideias né
1: Exatamente ter uma própria identidade é importante para o libertário né começar daí agora o cara deu mancada Tá bem, é humano, não é uma máquina, não é lógica pura, não é matemática. O cara manca, nós mancamos, todo mundo manca. Então, eu, por exemplo, sou contra o aborto. E eu sou hopiano, eu gosto do hop, mas nessa coisa ele fez merda, ele fala merda. Então, problema dele, não é problema meu. Eu, eu tô defendendo que o aborto é assassinato, acabou.
3: Mas o, o Ojeira tinha comentado aqui que esse, esse artigo você acha que é de 93, né? Então, bom, a gente tem que confirmar aqui, mas pode ser que já sejam conclusões dele do erro também de ter apo, apoiado os republicanos depois também, enfim. Sim, eu, eu não tenho certeza, ser. a gente tem que confirmar aí a... Tem um outro a...
2: artigo logo depois desse, que ele escreveu também em coautoria com o Leo Rock, eu não lembro o nome desse artigo. Mas nesse artigo ele, ele, ele só cabota nos progressistas, mas ele só cabota sem dó. Eu preciso pegar esse artigo de novo. Eu cheguei a
3: postar ele em algumas
2: discussões do Twitter ano passado.
1: e tem, é, tem boa memória.
3: O final, o final da vida de Hoffman é, é, é uma linha, né? De uma trajetória, assim. Ele vai criando cada vez mais ódio é, contra. O, o envolvimento político. Então, quanto mais no final da vida dele você vai ler, mais você vai encontrar um, argumentos, vamos colocar assim, puristas, né? Antigradualistas. né?
1: É. É, é, eu vejo muito isso, essa prática de fazer culto em pessoas, lá no Brasil. É mais lá. É, eu não estou falando que aqui no Paraguai não tem. Tem, claro que tem mas é mais notório lá no Brasil. Também no lado, no lado político, eu vejo todo dia nos grupos, às vezes eu fico chateado, né? Ah, oh, Bolsonaro é um mito, o mito que nada, é um vagabundo que tá vivendo do seu bolso, do seu besta, seu é. idiota.
3: Sim, e não só, até entre, né, os, os libertários mais racionais, puristas e tudo mais, existe... Essa, essa grande glamorização do formador, do, do criador de conteúdo, né? E, inclusive, foi um, um, uma coisa que foi um, uma grande crise de identidade que eu tive ali no início, quando eu comecei a ganhar destaque dentro do movimento libertário. As pessoas queriam me colocar como uma grande intelectual e eu fiz questão de desconstruir essa imagem, assim, de uma forma bem enfática, sabe? porque eu não queria ser vista como uma referência é, nesse sentido que as pessoas é, eu falei tá falado nunca, nunca quis ser seguida né o, dessa forma né
0: os, os, de, os, intelectual é bom. sim sim o, os libertários aqui no Brasil eu não entendo isso eles têm essa meio que uma necessidade de, de você Olhar para aquela pessoa, ah, aquele cara ali, ele é um formador de opinião, ele é um intelectual, eu vou ver o que ele tem a falar. E muitas vezes isso não, não, não segue, né? não é verdade? Essa semana mesmo, por exemplo, é eu fiz uma. P... Né? É a cultura brasileira, né? É a cultura brasileira, na verdade, a né? É
2: Latino-Americana,
0: a la cultura. É. Essa semana eu postei uma brincadeira com o pessoal lá do, do Rio Grande do Sul, com o Gaúcho. Aí o rapaz, é, talvez tá é o nível do, 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 dos influenciadores libertar e tal. Eu tive que responder, eu falei, cara, já tá errado você achar que eu tenho que influenciar alguma coisa. Eu não é, influencio...
2: ele, paga, ele paga salário ah, para você.
0: É, é isso. Eu não influencio nada, não quero influenciar ninguém, e você não tem que me enxergar como alguém que é um influenciador, né? Uh, o que eu certo. falo aqui.
3: A gente está é aqui produzindo o nosso conteúdo e cada um tire as conclusões próprias. Tire,
0: né? Exatamente, tire suas conclusões. A ponte onde a gente fala uma bobagem, que a gente fala bobagem, e a gente vai falar bobagem para caramba. Por quilômetro e por quilos.
3: Exatamente. É... É mas normal. só para deixar claro aqui a gente, eu não, não estamos falando que você ou de Nilson fez isso, tá? É só porque o seu argumento é. levou a, a, a esse argumento, por favor, não, não leve para o uhum. pessoal. Não estamos falando de você, mas do movimento. Gente, olha só, já estamos com uma hora cinquenta e quatro minutos. Está é... oh, tá largo,
1: hein?
3: Né? É, o tempo passou rápido. A conversa tá passou. muito boa. E com duas horas de live a gente precisa encerrar. Então, vamos é, fazer as conclusões finais aí dessa conversa. né? Alguém quer trazer algum, algum recado antes de do... eu...
1: Eu queria fazer uma cotação aí. Pode eu vou pegar, uma, vou, pegar uma, vou pegar uma fala do Ancho basso, ontem eu estava olhando, né? É, os caras estão querendo muito né, levar para para idolatria as pessoas que estão divulgando as ideias libertária Mas o que eu falo Anjo, é... O aluno tem que ser melhor que o professor. Sempre tem... Quando o, o professor está dando mancada, o aluno tem que repreender o professor e trazer ao caminho direto, ao caminho bom. Isso que é o, o compromisso das pessoas que estão aprendendo com todo mundo. Comigo, com você... Eles têm que dar uma uma canetada ou dar tocar a cara de nós quando estamos fazendo mancada. Isso é importante porque sempre faz lembrar que não todo não todo mundo sabe sabe perfeitamente. Cada um sabe um pouquinho e vai complementando as ideias libertárias em um grupo, né? Na, 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 ninguém sabe nasce sabendo tudo. Então vamos aprendendo junto sempre junto, né? É isso.
3: Muito bom, Adam. Muito bom, muito bom. É, o Odinilson comentou aqui que, ele colocou entre aspas, que ele é meio gradualista, mas que ele ficou lisonjeado pelo convite, que se a gente achar que ele é digno de ter uma live, o que, que ele aceita? Eu queria deixar claro que a gente não tem restrição nos, nos, para os convidados que a gente traz, mas deixar claro que hoje nós estamos estávamos conversando, por exemplo, com o Adam que tem umas uma ideias mais convergentes que a nossa e isso acaba virando conversa de compadres né? Quando a gente traz um convidado... Só que falta diverge... pinga! É! Quando a gente traz um convidado que diverge mais da nossa ideia, a conversa acaba virando indo mais pro lado de um debate então, se for para aceitar saiba que assim, a gente vai fazer perguntas, mas a gente também vai contestar e vai colocar a nossa opinião o canal aqui também, acima de tudo, é para expor o que a gente pensa e acredita.
1: É, o Dinilson, é, oi, é, não se preocupa, eu estou longe de você, estou 1.900 quilômetros, então não vou dar tapa em você, não se <risos> preocupa, fica calma aí, e é, o debate sempre é, é bom se você consegue aguentar uma treta. Isso é e... importante. Então tem que o vir com. A vida couro.
3: virtual não dói, não.
1: Não dói. Tem que vir com couro duro, bem grosso, que fica tudo normal.
3: É isso aí. E você, é ojeda e Snela, querem falar alguma coisa? Temos dois minutos para encerrar a live.
0: Vai, Ojeda.
2: Bom, eu queria destacar aí pro pessoal a atuação do Adam nesse cenário da América Latina, fora do Brasil libertarianismo ainda é muito pequeno, então é é, é, é assim, muito bom para a gente ver o conteúdo que nós produzimos do Brasil sendo reproduzido lá fora, o Instituto Hofbar Paraguai liderando aí uma guinada mais radical do libertarianismo naquelas terras, muito interessante. O Adam... Ele foi um dos palestrantes na Conferência Libertária que rolou é. esse final de semana, então recomendo a todos é, que assistam a palestra dele, as palestras que ocorreram na conferência. Eu tive a honra de ser um dos palestrantes também, o Snella participou de um quadro, foi muito bom. Então assistam, prestigiem refutem o que vocês acharem que deve ser refutado, vamos evoluir as ideias, a discussão é sempre válida.
3: É isso aí. Ismela?
0: Ah, Eu quero só agradecer a presença do Adam. É... Muito, legal bater esse, muito legal bater esse papo com você. Vamos, vamos marcar aí, ou aí no Paraguai, ou aqui no Brasil, pra gente estar tá tomando uma cerveja aí, tomar uma cachaça e bater um
1: papo. É, vamos, é... vamos tomar todas, não se preocupa. Não. Eu sou bom de,
0: de beber mesmo. Olha, rapaz, esse convite. olha, não mexe com quem tá quieto, <risos> mas é, é, era isso mesmo, agradecer, mandar um abraço pro Eric que tá lá no chat, mandar um abraço pro, pro Fernandes também que tá lá pessoal que está lá Agradecer
3: a todo mundo que nos acompanhou. Todo mundo, todo mundo que está acompanhando, né? também. Dar, Curte o vídeo, compartilha e... todo aquele esquema que vocês já sabem, se inscrevem aqui no nosso canal do YouTube, segue a gente no Twitter, no Facebook. Exato.
0: é isso, galera. Ó. Finaliza Vamos aí, encerrar.
3: Camila. Vamos encerrar, que o nosso tempo já esgotou, então é isso. Muito obrigada a todos. E vamos ficando por aqui. Obrigada, foi um prazer ter essa conversa. Gracias
1: a todos e fuerza a los perros de Paraguai. Saludo a todos.
3: Saludo.
0: Valeu, valeu.
1: Valeu, tchau, tchau.